0: Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar porque temos um, um longo trabalho pela frente. É, eu desejaria fazer hoje uma coisa que eu já, talvez eu já devesse ter feito muito antes, que é apresentar uma visão mais ou menos organizada da minha filosofia pessoal, que é, vamos dizer, o quadro de referência desde o qual eu examino tudo mais e desde o qual eu entendo as filosofias alheias. Eu, eu deveria ter feito isso, talvez, é, logo no começo, né? mas acho que ainda está, é, está em tempo de fazer. Também isso aí serviria para uma, uma, uma finalidade secundária, que é de esclarecer muitos equívocos que aparecem em função de é, opiniões de ex-alunos meus, que às vezes circulam pela internet. E acontece que quando você entra num processo de. Peraí, está dando algum rolo lá no, na... no vídeo do, do Instituto. Está tudo certinho aí? Posso seguir? Tá bom. Então. É, então, quando você entra é, num, num aprendizado com um filósofo vivo que está desenvolvendo o seu pensamento e lutando com as dificuldades internas do seu sistema, por assim dizer, sistema entre aspas, é... você precisa acompanhar o sujeito longo tempo para você poder chegar a ter uma visão completa do universo filosófico do sujeito. É... Somente quando você tem essa experiência uma vez na sua vida, de você que, vamos supor que você não tenha um contato pessoal, você não conheceu nenhum filósofo que está em elaboração, ou seja, conhece professores de filosofia, não, conhece, não tem um filósofo que realmente pegou na mão na massa. Então, é, que você vá conviver com ele exclusivamente através dos seus escritos. Essa convivência deve se prolongar por 20 ou 30 anos. certo artista aí é mais ou menos o mínimo que, que é necessário para que você possa pegar é, a unidade viva do pensamento do cidadão. Então, por exemplo, pessoas que estudaram com, com Eric Vogelin, no caso, tiveram convivência pessoal, é até interessante porque publicaram recentemente uma série de depoimentos de seus alunos, amigos, etc., é, Vogelin Recollected. Né? É, você vê que depois do curso universitário com ele, continuaram convivendo com o sujeito conversando, dialogando por 20, 30 anos. Isso é o normal. É só deste filósofo que você teve o contato mais íntimo é que você vai obter, vamos dizer, a noção do que, que é o conjunto orgânico de uma filosofia e a partir daí que você vai entender as outras. Quer dizer, se você teve uma convivência de 20 anos com o Eric Erich Wögel, 20 ou 30 anos, então você sabe o que é um filósofo, sabe o que é uma filosofia, a partir daí você pode entender realmente em profundidade, o que foram outras filosofias que você só conhece por documento escrito, né? ou que você vai conhecer por um contato mais breve. Então, vamos supor que o primeiro filósofo que você conheceu, você vai acompanhar o sujeito por 20, 20 ou 30 anos. Eu considero 20 o mínimo, é, de certo modo, 20 é, uma, é uma, um número modelar, porque é o tempo no qual Aristóteles acompanhou pessoalmente o ensinamento de Platão na academia. Quer dizer, Aristóteles permanece como aluno da academia por 20 anos, num contato diário com, com, com Platão. E depois disso, não é que ele abandona os estudos platônicos, ao contrário, ele con continua, tá certo? só que mediante um contato indireto. É... Então, a chance de você observar um pensamento em elaboração, por exemplo, é uma coisa que está muito bem documentada nos no livros do Julian Marias na escola de Madrid, na Escola de Madrid, eh, e depois nos livros, nos três volumes que ele escreveu sobre o José Ortega y Gasset, está documentada a longa convivência de Rui Marias com Ortega y Gasset. De note bem que Rui Marias ele só revela a sua contribuição pessoal, a sua verdadeira personalidade filosófica depois desses 30 anos. Nós podemos dizer que Rui Marias ele começa a dizer aqui veio a partir do livro uh, Antropologia Metafísica né? que é um livro cujo lançamento eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo na presença do William Marias e uma série de conferências que ele fez lá é um momento onde ele tendo absorvido o pensamento do Ortega e também do Zubiri profundamente ao longo de décadas então, ele sabe o que ele pode acrescentar ali, pela primeira vez. Quer dizer, quando ele aparece com a ideia do que ele chama estrutura empírica da vida humana, é um elemento essencial para a filosofia de Ortega, que Ortega nem de longe percebeu. Então, coloca algo ali que não estava. tá certo? Mas, ele só conseguiu fazer isso porque absorveu profundamente a filosofia de Ortega. Do mesmo modo que... Quando Aristóteles substitui onde a ideia da percepção direta, é, da percepção direta das ideias eternas, ele substitui a ideia da abstração, quer dizer, a modalidade de conhecimento, a modalidade essencial de conhecimento no platonismo era a apreensão das ideias eternas por intuição. Mas a essa intuição chegava-se então mediante uma técnica que era a dialética ou a maiêutica socrática. E Aristóteles substitui isso. Ele diz: O que lhe parece, às vezes, serem ser, ser ideias eternas, são apenas as formas que você abstraiu dos entes sensíveis. Quer dizer, as formas não são captadas diretamente por um ato intuitivo. Tá certo? O que há é a intuição sensível dos objetos presentes. Das quais você abstrai, então, a sua forma substantiva. De modo que as ideias eternas, a mente de Deus, etc., você só vai conhecer por analogia. E essa é uma linha, ele inaugura, então, uma linha que depois vai ser aprofundada durante toda a Idade, toda a idade Média, pela, por Santo Alberto, São Tomás, e que vai prosseguir até a neoescolástica. Então, começa uma coisa que. Rendeu por 20 séculos. Né? Mas ele pôde fazer isso porque ele tinha absorvido o ensinamento platônico, assim absorvido até que aquilo se integrasse nas suas células, por assim dizer. Ou quem, quem dissesse que cultura é aquilo que sobra quando você esquece o que aprendeu. Quer dizer, mas esquece no sentido de que aquilo se tornou tão natural para você, está tão profundamente absorvido, que aquilo se tornou uma segunda natureza para você. Quando Aristóteles declara, quando ele usa a expressão nós, os platônicos, no mesmo instante onde ele está enunciando ensinamento que não estava na escola platônica, ele está manifestando exatamente isso. Quer dizer, eu me impregnei tão profundamente de platonismo que eu posso lhe acrescentar alguma coisa e posso até corrigir um outro pedaço. Tá certo? Se você não teve essa absorção profunda, você não teve nada, absolutamente nada. Como no Brasil, o, os poucos filósofos dignos do nome, que existiram. Não tiveram a chance de ter, vamos dizer, discípulos, nem continuadores, por causa do Mário Ferrado Santos. Quando o Mário Ferrado Santos morreu, não sobrou nada. A gente vê que a noção que os ex-alunos dele tinham do pensamento dele era seja, chegavam a ser caricatas. Então, eu me lembro de padre de Santos que diz, ah, o Mário era um comentador de Nietzsche. Disse ele, Bom, o Mário era um comentador de Nietzsche aos 15 anos de idade, né? Depois ele fez uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com Nietzsche. É... Também o, o Vicente Ferro da Silva morreu muito cedo, o Vilan Flusser foi embora, tá assim por diante. Então, O verdadeiro processo do discipulado filosófico nunca aconteceu no Brasil. Simplesmente não existe isso. Então as pessoas não têm o um modelo. Então elas acham que estudar filosofia é você fazer um curso de filosofia na universidade ou você ler alguns livros de filosofia. O número de pessoas que, por exemplo, que me pedem indicações bibliográficas é, mostra isso. Quer dizer, para você absorver, ter, você ter um aprendizado, uma absorção profunda da filosofia somente através de livros, você precisa ter um talento especial de autodidatismo, que não tem nada a ver com o talento filosófico, é uma coisa diferente. Eu já expliquei para você como é que funciona isso, é, e que só aparece quando uma tradição de ensino foi perdida, e tem que emendar para criar uma outra. Então, daí aparece, nesse momento, a pessoa que emenda. No caso, fui eu. Tá certo? Então, fora disso, o aprendizado filosófico não se dará nos livros. Você tem que acompanhar o que eu estou fazendo. Você tem que ver o meu esforço de elaboração dos problemas ao longo do tempo, de como é que eu estou fazendo. Aprender a fazer comigo, e daí fazer a mesma coisa. Hum? Então, a ideia de que você deve acompanhar a elaboração de um filósofo durante 20 ou 30 anos, no Brasil parece até escandalosa. Você fala isso para as pessoas. Eu como, você quer que eu estude com você por 20 ou 30 anos? Eu falo, quero, claro que quero. Porque isto é o normal. Hum? É isto o que, por exemplo, o pessoal do Eric Weiglund, que criou a Eric Weiglund Society, o... o o Eric fórum, foi isso que eles fizeram: acompanharam o homem por 20, ou 30 anos e continuam acompanhando. Né? Depois de algum tempo, depois de ter absorvido tudo aquilo, alguém pode acrescentar algo. tá certo? Coisa que, note bem: no, Eric Wögling não aconteceu até agora. Quer dizer, você não vê, eu acompanho bem os trabalhos dos discípulos do Eric Wögling. O que há ali é um aprofundamento cada vez maior, uma compreensão mais diferenciada, mais elaborada dos vários temas que ele lançou, há uma há complementação aqui ali, há uma correção às vezes, há uma discussão, há uma descoberta, por exemplo, de, de problemas não resolvidos ali dentro, quer dizer, tudo isso dá um trabalho miserável, né? mas ainda não se vê nas contribuições do pessoal da Erkberg and Society... Ninguém que tenha acrescentado algo de substantivo. Hum? Vamos dizer, é uma peça faltante. É, quer dizer, algo que é construído por outros meios, quer dizer, não é um prosseguimento normal da, da, do pensamento voglieniano, mas é um acréscimo vindo de fora por outros meios e que se integra ali, ou harmoniosamente, ou problematicamente. Né? Então, eu tenho a impressão que a primeira coisa deste gênero que apareceu dentro dos estudos do é a minha teoria dos quatro discursos, que é uma coisa que tapa um buraco, um rombo enorme que tem no, no, no Weiglen, que é a sua filosofia da experiência, a transição da experiência para o produto cultural elaborado. Ele, ele sabia que tinha alguma coisa ali no meio, mas não sabia o que. Então, quando eu entro com a teoria dos quatro discursos, eu coloco como se fosse um tijolo ali, e falo, ó, a coluna aí está caindo, mas se você botar isso, não cai mais. Né? É, fora disso, eu não vi nenhuma outra elaboração desse tipo. Quer dizer, a totalidade do pessoal da Eric Wagner Society está aprofundando e, e, por assim dizer, tirando frutos do ensinamento do Weigmann. Ainda não está acrescentando nada. Né? É curioso que no Brasil as pessoas não saibam que é assim. Você vê aqui na França, por exemplo, que é um país que durante uma boa parte da, da, do século XX teve uma produção cultural filosófica maravilhosa. O que, que é um diploma de doutoramento na, na, na França? É uma coisa que o sujeito faz aos 50, 60 anos, quer dizer, é depois de toda uma carreira de professor e investigador. Então, ele apresenta um trabalho com a pretensão, presunção de ser a sua contribuição original ao desenvolvimento da filosofia, e aí ele obtém um doutoramento. No Brasil, o doutoramento se segue ao mestrado imediatamente, mas você pode ter o doutoramento aos 23, 24 anos, tá certo? Então, o doutoramento no Brasil significa apenas capacitação oficial para ensinar. Não requer nenhuma contribuição original, e geralmente as teses de doutoramento, como não tem contribuição nenhuma, como são apenas trabalhos escolares, elas nunca são lidas por ninguém, porque não fazem avançar o conhecimento, né? apenas confirma que o seu fulaninho está mais ou menos qualificado para ensinar aquela mesma bobagem que lhe ensinaram na universidade. Então, o pessoal não sabe realmente o que é um discipulado filosófico, então acham que é possível, assim, você assistir um curso meu durante um ou dois anos, né? formar uma opinião e ir embora, e dizer o seguinte, ah, agora eu vou pela minha própria cabeça, eu digo, isso não existe. Ninguém vai pela própria cabeça antes de um aprendizado de 20 ou 30 anos. Ninguém vai. Isso é uma bobagem, isso é uma infantilidade, é uma coisa de cretino. Então, você se afasta acreditando na sua originalidade e é evidente que logo, 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 na primeira esquina o indivíduo esteriliza. Certo? Não só esteriliza, como esquece o que aprendeu. E de todo o universo, vamos dizer, de ideias, de experiências, de sentimentos, de símbolos, etc. sabe que o transmiti para ele sobra duas ou três coisinhas que, para ele, foram importantes existencialmente. E aquelas duas ou três coisinhas passam a ser, para ele, o Olavo de Carvalho. E ele diz, o Olavo de Carvalho é isso. Quer dizer, o camarada me desenha à luz daquele pouco que sobrou no fundo da sua memória depois de um processo de degradação e esquecimento. Isso aí, se vocês querem saber, se aplica a praticamente todos os meus alunos. Meus ex-alunos. Porque não é normal, num aprendizado desse, ter ex-alunos. Ou o sujeito está continuando, e está acompanhando, e está evoluindo junto, ou então ele não fez nada, ele passou por ali, não chega a ser um aluno. Durante muitos anos eu dizia isso, eu não tenho alunos, eu só tenho público. É um público, o um sujeito que assiste uma ou duas conferências, gosta ou não gosta, e vai embora para casa, e vai tratar da sua vida. Hein? Mas alunos, efetivamente, eu comecei a ter muito recentemente. E... São pessoas que têm ideia de que é, este processo ainda está em elaboração, elas têm muito o que aprender, têm muito que acompanhar, tá certo? e que a formação da sua independência intelectual será um trabalho de 20 ou 30 anos para o qual eu sou o primeiro interessado em colaborar. Hum? Então, veja, mesmo nos casos onde você pega escolas filosóficas que começam e que em seguida se desmembram, se ramificam em desenvolvimentos diferentes e independentes, como aconteceu com a escola fenomenológica, o processo de aprendizado também durou 20 anos. Você pegar quanto tempo um Heidegger, um Merleau-Ponty, ou, ou o próprio Sartre, quanto tempo acompanharam o Edmundo Russo? 20 anos. Não menos do que isso. Né? Então, Veja que, no caso, houve até uma tragédia, porque Edmundo Husserl não havia acabado de dizer a que veio. Então, o, o desenvolvimento da filosofia de Husserl continua muito tempo depois de que esses discípulos tomaram outras direções. Mas, pelo menos, eles permaneceram ali os 20 anos regulamentares e absorveram o suficiente da do, do primeira etapa do trabalho de Husserl. Então, às vezes, eu vejo o que sobra na, na mente desses meus ex-alunos, é uma coisa tão pobre, tão pobre, tão pobre, é, que eu só pode refletir um fenômeno sociológico brasileiro, quer dizer, que é de uma, dizer, de uma superficialidade quase jornalística. Né? Quer que o indivíduo ele quer uma novidade, que o excite durante algum tempo, e depois ele se interessa por outra coisa e, de fato, não imagina que eu tenha nada mais a dizer, a não ser aquela parte que ele ouviu ou antes, aquela parte da qual ele se lembra. Então, é claro que essas pessoas têm uma influência nefasta. E eu me vejo realmente obrigado a alertar os alunos presentes contra essas pessoas. Mas aqui não tem, não só não tem nenhuma autoridade para falar em meu nome, e não só não me representam, como representam até o contrário de todos os valores que eu creio personificar. Quando a gente fala de uma seriedade intelectual, a seriedade se manifesta, em primeiro lugar, na continuidade de tempo. Na quantidade de tempo que você dedicou ao seu aprendizado, e na quantidade de atenção que você dedicou aos problemas. Se tudo que você quer é formar meia dúzia de opiniões para você escrever artiguinhos na internet, então, evidentemente, eu não posso dizer que essas pessoas se assemelham a mim de maneira alguma. Você nunca pode esquecer, nunca, nunca, nunca. Quem quer que seja meu aluno? Não esqueça que eu só comecei a opinar em assuntos públicos no Brasil quando eu tinha 48 anos de idade. Quer dizer, tem um longo, longo trabalho de preparação para isso. Eu não estava nem um pouco ansioso para opinar, para participar dos debates públicos, não estava de maneira alguma ansioso para publicar artigos ou livros, mas estava ansioso, e sim, vamos dizer, para consolidar a minha personalidade intelectual para que, se algum dia eu tivesse algo a dizer, que fosse alguma coisa séria. A falta disso no Brasil assume proporções absolutamente catastróficas. Quer dizer, o número de pagarelas, opinantes, totalmente superficiais, epidérmicos, é uma tragédia no Brasil. Não pensem que o problema do Brasil é o PT, é o comunismo, é o esquerdismo, não é nada disso. O problema do Brasil é este. O problema do Brasil é a total destruição da alta cultura e dos critérios existenciais da alta cultura. As pessoas simplesmente não sabem o que é a alta cultura. Então, até os anos 50 ou 60 ainda havia um rudimento de alta cultura no Brasil, as pessoas sabiam julgar as situações. Nas últimas décadas perderam isso por completo e é necessário reconstituir. Tá certo? Para reconstituir é necessário, vamos dizer, que todo o patrimônio de ideias, de experiências, de símbolos que estava acumulado na geração anterior, até os anos 60, seja repassado a vocês. Através de alguém que tenha conservado isto. E realmente só eu conservei. Mais ninguém. Isso quer dizer que os escritores que eram importantes na década de 50, ninguém mais leu. E hoje, quando lê, não entende nada. Então, Eu aproveitei muito da convivência que eu tive com escritores que sobraram daquela época, que já estavam essa altura octogenários, nonagenários, às vezes até incapacitados para produzir coisas novas, sem, sem culpa nenhuma deles, evidentemente. Não produziram porque não aguentavam mais. Né? Então, a convivência com o Herbert Salles, com Josué Montello, é, com o próprio Roberto Campos, tudo isso aí me fez muito bem porque me deu ainda uma ideia viva do que era preciso conservar e, e, e retransmitir. Retransmitir não somente... Não é, retransmitir não significa retransmitir títulos de livros, isso é uma coisa incrível. Né? Eu conheço gente que assistiu meus cursos só para pegar títulos de livros né, e depois publicá-los e ganhar um dinheiro com isso. E a pessoa que faz isso acha que é vamos dizer, um grande benfeitor da cultura brasileira. Né? É... E até que ele é um, um, um divulgador da obra do Olavo de Carvalho. Que é uma coisa assim, inteiramente absurda, psicótica. Se não fosse. Se isso não acontecesse no Brasil. Né, seria um caso de psicose mesmo. Como acontece no Brasil, no Brasil é normal ser psicótico. Certo? É normal estar fora da realidade. E a pessoa viver num, num mundo de fantasia. No qual sempre vai encontrar um outro que acredita na mesma fantasia dele e vai reforçá-lo de algum modo. Não é isso? Então. Vocês viram o, o Edson de Oliveira, o senhor da E-Realizações, aquele mesmo que fez com vocês a Cachorrada do Mar Ferreira dos Santos, ele se converteu de ter um desplante e de não, eu divulgo a obra do Olavo de Carvalho. Peraí, peraí, peraí. Pera. Quando você fundou a sua, a sua editora, ninguém conhecia a editora, e eu tinha uma coluna semanal no Globo que tinha centenas de milhares de leitores. Quer dizer, como é que o desconhecido vai divulgar o conhecido? É uma coisa tão óbvia, né? evidentemente fui eu que emprestei o meu prestígio a realizações para que aquele, ele pudesse começar o seu negócio. Passa um tempo, o gente começa a editar né, livros do quais ele ouviu falar nas minhas aulas e acha que ele está fazendo um trabalho de civilizador do Brasil. De, ora, existe uma diferença entre o homem que desbrava intelectualmente novos territórios né, e aquele que simplesmente pega os produtos disso e transforma imprime livro e vende. A diferença é tão óbvia. Né? Por exemplo, o Otto Maria Carpo, no tempo dele, né, além do seu próprio trabalho crítico e historiográfico, que é maravilhoso, que, que te, além do valor intrínseco que a coisa tem, ele teve um valor de divulgação também, na medida em que abriu ao público brasileiro né, dezenas de autores importantíssimos. Né? É, e, evidentemente, depois que o Otto Maria Carpo abriu essas coisas para o público, apareceram editores que pegaram esses títulos e editar, publicar. Nenhum deles considerou que era ele o desbravador. É? Nem José Olimpo, nem Martins, nem ninguém pensou isso. É? Quer dizer, não vai confundir o trabalho de você descobrir, revelar novos territórios intelectuais ao trabalho de simplesmente imprimir livros. Nos anos 50 e 60, ninguém confundiria essas coisas. é? Quando, por exemplo, o Otto Maria Carpo foi o primeiro que falou em Kafka no Brasil, né? então daí aparece uma editora e publica os livros do Kafka. Né? A editora foi, salvo engano, eu acho que foi a Ibrasa que fez. Né? Então, ninguém diria, a Ibrasa abriu para nós um novo continente intelectual, revelando Franz Kafka, ninguém diria isso. Quer dizer, o editor ocupava a sua função menor, auxiliar. Né? E tranquilamente entendia que o desbravador foi o outro. Hoje em dia está difícil, difícil entender isto. Hum? E do mesmo modo, quando aparecem inúmeros outros ex-alunos meus e fazem essas coisas, de vocês que estão estudando comigo agora, prestem atenção. E eu não confio em nenhum ex-aluno meu. Ninguém tem autoridade nem para falar em meu nome... E muito menos para julgar o que eu estou fazendo. Se alguém no, no Brasil... Fala em meu nome intelectualmente... É a Luciana Mato. E mais ninguém. Porque esta estuda o que eu estou falando... Há mais de 20 anos. Estuda, absorve em profundidade... Domina o assunto... E acrescenta algo. Então, essa sabe o que é, é para fazer. Os outros não sabem, não. Então, se aparecer aí... Edson de Oliveira e Pedro Zé de Câmara e outros do mesmo Esqueçam. Essa gente é nada e será esquecida no dever de tempo. Não é isso e sem falar vamos dizer, em plagiários e outros picaretas que tem por aí <coughs> ou pessoas que estavam buscando apenas uma OPV, orientação para a vida. O sujeito está com um problema, ele está com 30 anos de idade, não conseguiu ainda sair da casa da mãe e ele precisa de um emprego. tá certo? Então, ele vem aqui no meu curso para que eu lhe dê um reforço. Diz, ah, eu vou lá recarregar as baterias. Então, ele sai um pouco mais animado, mais confiante em si mesmo, e às vezes até consegue o um emprego. Né? Então, eu conheço gente que obteve emprego me vendendo. Né? Não é um nem dois. E é evidente que o objetivo do meu trabalho não foi, de maneira alguma, ajudar essas pessoas. Posso ter ajudado acidentalmente e. Certamente não era esse o objetivo. Quer dizer, o objetivo aqui é tem uma função civilizadora mesmo. Estou dizendo a finalidade é formar uma nova geração de intelectuais brasileiros que seja completamente diferente da anterior, mas que tenha algo a ver com a geração que estava viva nos anos 60. Quer dizer, emendar. Né, historicamente, houve um hiato, houve uma quebra de tradição, nós temos que emendar num nível muito maior do que tinha sido alcançado até os anos 60. Quer dizer, você não pode repetir a mesma coisa, você tem que fazer retomar, vamos dizer, o mesmo impulso num nível superior. Isso quer dizer que quando hoje nós lemos, por exemplo, sei lá, lemos um Gilberto Freire, um outro Maria Carpo um, um Manoel Bandeira, nós sabemos que para retomar o trabalho que eles iniciaram, nós não podemos retomar no ponto em que eles deixaram, nós temos que fazer, integrá-los numa outra proposta completamente nova, de nível muito mais elevado. Tá certo? Então, o que eu estou ensinando para vocês, eu não estou aqui para divulgar livro. Né, quer dizer, divulgar nomes de livros é o trabalho do, nem do crítico literário, do resenhista de revista. Por exemplo, você pega lá o Mário Sabino, Mário Sabino faz umas resenhas de livros. Então ele né, leu esse livro semana passada, ele faz uma notinha e o público fica sabendo aqui. É o trabalho do resenhista. Tá certo? É, meu trabalho não é nem mesmo o de intérprete e divulgador, em alto nível, tá certo, de, do, do trabalho alheio, de maneira alguma. Tá certo? Quer dizer, desde o início eu estou empenhado numa investigação que é minha, que é pessoal, que visa a responder dúvidas cognitivas existenciais minhas que podem coincidir com as dúvidas e perplexidades de muitas outras pessoas. E isso é que é uma, uma filosofia. Aristóteles dizia é que a filosofia começa com o espanto. Então nós temos que perguntar assim, o que foi que no começo da vida criou o espanto, criou a perplexidade, criou a necessidade de uma resposta. Quando eu defino a filosofia como a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, isto significa o seguinte, que, em primeiro lugar, toda filosofia aspira a uma validade universal. Mas, nenhuma tem uma resposta definitivamente válida para nada. Por quê? Porque ela reflete apenas uma unidade da consciência daquele indivíduo. Esta unidade de consciência dele serve para fecundar e estimular a unidade da consciência de outras pessoas. Tá certo? Mas é por isso mesmo que a filosofia não resolve nenhum problema definitivamente. Tá certo? Isso não quer dizer que seja um conhecimento inferior ou menos exato. A filosofia é muito mais exata e muito mais profunda do que qualquer ciência experimental. Tem muito mais consistência científica, por quê? Porque ela tem, ela implica o exame dos fundamentos últimos do, de qualquer conhecimento. Coisa que uma ciência experimental não pode fazer. Nem mesmo a tal da ciência cognitiva, que sobre esse aspecto é bastante presunçosa, ridícula. Então, muito bem. Eu posso dizer que, para mim, a primeira coisa que me chamou a atenção, e perante a qual eu tive um estranhamento que eu procuro resolver até hoje, foi o fato de que, com muitas pessoas que eu conversava, muitas pessoas que eu conhecia, eu tinha realmente a sensação de não estar conversando com um ser humano. Mas, vamos dizer, com uma espécie de código, com um programa de computador. Alguém que tinha aprendido uma série de respostas e reações mais ou menos automáticas e repetíveis e que só conseguia julgar e agir em função daquilo. Como é, eu era um sujeito muito sensível a situações humanas, desde pequeno eu era, eu sentia muita pena das pessoas que eu via sofrer em volta. É... Então, esta, essa falta de, de caridade, falta de humanidade nas relações humanas me chamou a atenção. Acho que foi a primeira coisa que me chamou profundamente a atenção e que criou em mim uma espécie de inconformidade ao ponto de me levar a perguntar por que, que acontece isso. Quer dizer, o, se nós pertencemos à mesma espécie, basicamente temos as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos, os mesmos impulsos, etc., etc. Como é possível a indiferença? A indiferença ao sofrimento humano, né? a, a indiferença às necessidades de um outro. E... <coughs> Como é possível que as pessoas ajam de uma maneira tão mecânica, é, sem perceber que estão fazendo isso? Por exemplo, a experiência que todos nós tivemos com a burocracia. Quer dizer, você encontra um burocrata né, que julga tudo a partir do regulamento daquela repartição onde ele está trabalhando. Ele não é capaz nem de ter uma noção. De que por cima do regulamento de, da repartição existe um código mais geral, existe um código civil, um código penal, a constituição, etc., etc., e que, portanto, os regulamentos da sua repartição têm de ser interpretados em função das leis superiores. E nem isto tem. Quer dizer, o regulamento ou a ordem recebida do chefe se torna a única referência. Então, as pessoa que age assim, ela evidentemente não apenas tem uma humanidade deficiente, mas até a sua condição de cidadão é deficiente. Porque o cidadão, em princípio, é aquele que vamos dizer, conhece as leis, conhece a Constituição né? e sabe interpretar situações concretas em função vamos dizer, das leis que aquele regulamento específico da sua repartição especifica para um domínio especial. O número de casos em que eu vi em que as leis e os direitos constitucionais mais óbvios eram pisoteados por burocratas em nome do regulamento da sua repartição, Ó, se conta, né? de muitos dedos de muitas mãos para contar, o que isso acontecer para mim, o que isso acontecer para outras pessoas. E... Também, às vezes, eu vi o contrário. Quer dizer, casos especiais, muito peculiares, que alguém, por ter uma, uma intuição mais viva da situação real, conseguia resolver em dois minutos, quando se fosse resolver pelas vias burocráticas, levaria é, muitos anos. Né? Eu me lembro uma vez que uma parenta minha precisava fazer uma operação Precisava extrair vários dentes todos de uma vez. E ela tinha um problema cardíaco. Então o pessoal tinha medo de dar anestesia. Então precisava um acompanhamento cardiológico para uma simples operação dentária. E nós tentamos resolver aquilo no no INPS e ninguém entendia. Disse, não, o INPS não dá assistência dentária. E nós dizíamos, não, assistência dentária, nós trazemos, nós trazemos o dentista e pagamos o dentista. Nós só precisamos um acompanhamento cardiológico da, do INPS. Nós falamos com uns 40 funcionários, ninguém entendia. Daí um dia, perdi a paciência e falei, quer saber, eu vou direto ao presidente do INPS. E fui lá com pretexto jornalístico. Eu falei, se eu, se eu dissesse que ia lá para falar de um caso desse, ele não ia receber jamais, mas eu tinha carteirinha de jornalista eu falei eu quero entrevistar o seu fulano. Entrei na sala e falou, ó. Oh, Disse que vim aqui entrevistar o ser humano, não é nada disso, eu vi aqui lhe trazer um problema. Eu comecei a explicar o problema, o sujeito olhou para mim e falou: Você está com todos os direitos e sem nenhuma garantia, não é mesmo? Eu falei: É. Então eu vi que aquele sujeito ele era um ser humano. Hum? Dentro da cabeça dele tinha um cérebro, dentro do peito tinha um coração, e ele entendia a situação real. Eu digo: Mas por que, que para encontrar vamos dizer, um ser humano, a gente tem que galgar toda a escala burocrática? Hum? Por que, que só o homem que está em cima de tudo pode se dar ao luxo de ser humano? Porque todos os demais estão aterrorizados com regulamentos burocráticos que eles não conhecem, não entendem bem. Então estão todos com medo de infringir alguma coisa e perder o emprego. Então, evidentemente, acontece ali o fenômeno Zinnovia. Por um lado, as repartições têm um serviço a prestar. Pode ser assistência médica, pode ser policiamento, etc. Mas ele tem uma outra função a prestar, né? que é a função de assegurar a sobrevivência funcional dos membros que o compõem. E acontece que esta função predominava. Então, <coughs> isto fazia com que milhares de pessoas que, que trabalhavam ali ou que trabalhavam em outras funções, e isso não acontecia só em repartição pública, em, firma, em, em, em empresa privada acontecia a mesma coisa, elas tinham adotado um esquema autodefensivo em substituição à sua consciência presente. Quer dizer, a consciência não podia estar presente, não tinha, como dizer, presente de espírito, que o presidente do INPS... Eu esqueci o nome do sujeito, mas é injusto, porque eu achei que o camarada era absolutamente notável. Né? É... Eu até pensei, Pô, se todos os funcionários fossem que nem esse cara, aí não haveria problema jamais. Mas daí eu pensei também como ele fará para eles expandir por todos os funcionários né, esse espírito de presença, de compreensão do fato concreto e de rápido enquadramento do fato concreto dentro das estruturas gerais? Ele não conseguirá. Se ele quiser civilizar todo o INPS, ele não vai conseguir. Porque isso já está assim há muitas e muitas gerações e vai continuar assim. Quer dizer, quem é que já não, não esbarrou na barreira da incompreensão burocrática? Todo mundo já esbarrou. Então, quando as pessoas esbarram nisso, elas podem vamos dizer, ter uma atitude de revolta, né? é... ficar muito indignado com o Estado, etc. etc. Mas em mim aquilo teve um impacto muito mais profundo. Eu não vi naquilo um problema sociológico, um problema político. Eu falei, espera aí, isso parece ser um problema universalmente humano porque você estudando um pouco a história do século XX, né, você vê fenômenos como aquelas famosas desculpas alejadas que oficiais nazistas of ofereciam para explicar as suas atrocidades. Eu estava obedecendo ordens. Eu falei: Mas que raio de cadeia de comando é essa que consegue, com uma ordem, desumanizar centenas de milhares de pessoas né, <coughs> descendo desde o Führer até o último office boy? como é que se faz isto? Por que, que não existe aí o um mínimo de inteligência né, para fazer as coisas funcionarem de outro modo? Eu me lembrei, por exemplo, do caso do Otto Pösel que era o um médico austríaco, que era o chefe do Victor Frankl. Né? O Frankl era um, era um judeu e o Otto Pösel era um cientista austríaco, né? é, puro sangue ariano, membro do partido nazista. No entanto, ele conseguiu manter ali no hospital dele todos os médicos judeus e salvar a vida de vários. Eu digo, mas por que, que outros não fizeram? O que aconteceu para o outro pessoa? Nada. Digo, por que, que outras pessoas não faziam isso? Quer dizer, ele conseguia articular a situação humana concreta com as demandas daquela burocracia inumana que pesava sobre ele. isto é sempre possível, sempre é possível um arranjo. Hum? Eu não estou esperando que as pessoas se tornem revolucionárias e desmantelem a burocracia toda, ou que elas desobedeçam ostensivamente. Eu digo, uai, sempre existe alguma coisa inteligente que você pode fazer respondendo ao fato concreto. Só que o seguinte, o burocrata não pode ver o fato concreto, porque ele tem que ver tudo dentro da classificação que consta do regulamento. Então ele só vê a definição, a tipificação abstrata. E justamente aí ele se sente defendido, quer dizer, as suas atitudes não são pessoais. Hum? E depois que inventaram os computadores, então daí melhorou ainda, porque sempre se pode jogar a culpa no computador, o qual não é juridicamente imputável e não é a pessoa moral capaz de responder. Então quem decidiu isto foi o computador, então aquela ação impessoal, inumana prossegue imperturbavelmente como um rolo compressor né? esmagando os interesses humanos genuínos, autênticos e legítimos né? de quem tem o azar de cair dentro daquela máquina né? o que me chamou a atenção nisso não foi só o problema sociológico o problema político, o problema administrativo mas foi o problema da, da falsa consciência. Hum? Essas pessoas, pelo menos durante um certo, certo tempo da sua vida diária, tornavam-se outras. Quer dizer, raciocinavam como se eles fossem realmente apenas uma engrenagem na máquina. E elas se identificavam com essa engrenagem. Então, esse problema vamos dizer, do, do robô introjetado, internalizado, é que me chamou a atenção, porque é evidente que toda máquina estatal é um, um, uma estrutura impessoal que não pode ter compreensão dos fatos concretos. Mas, justamente, a máquina é assim, mas por que, que os seus componentes humanos têm que ser assim também? Quer dizer, se você tem por um lado, você tem um regulamento, uma estrutura, etc., etc., essa estrutura será personificada, por seus agentes humanos, e esses agentes humanos podem introduzir nela o cociente quoci de inteligência concreta, de sensibilidade, de, de consciência humana mesmo, né? suficiente para que o funcionamento da máquina não seja, não seja tão desumano. Não. Algo disso transparecia no Brasil na teoria do jeitinho. Quer dizer, o regulamento é assim, mas a gente pode dar um jeitinho. Mas acontece que o jeitinho também virou uma codificação. Hum, e se tornou um meio de corrupção. O jeitinho quer dizer propina. Daí. Quer dizer, aquilo que poderia ter sido um, vamos dizer, um alívio, um atenuante sociológico da impessoalidade da máquina burocrática, havia se tornado um outro código impessoal baseado na exploração e no roubo e na intimidação também. Nessa época eu descobri que existia no Brasil uma coisa peculiar, que é a propina virtual. Hum? É o sujeito que numa repartição se oferece para quebrar um galho, para dar um jeitinho, não em função da propina que você vai lhe dar, mas da propina virtual. Ele percebe que você pode dar uma propina e isso é suficiente para que ele o sirva. E daí eu descobri que uma única pessoa assim colocada em qualquer repartição podia destruir a máquina inteira e tornar aquilo tudo morbidamente ineficiente e ainda mais pesado do que antes. Então eu falei, bom, o jeitinho foi feito para dar um jeito. Né? Só que em vez de dar um jeito, ele pode complicar a coisa e torná-la infinitamente mais pesada. Mas note bem que tudo isso eu não via desde o ponto de vista sociológico. O que me interessava ali, o que me chamou a atenção foi o aspecto cognitivo da coisa. Eu perguntava assim, por trás dessas ações impessoais burocráticas, dessa espécie de burrice burocrática, quem é o sujeito a gente? Quem é o eu que está por trás disso? Quem está pensando? Quem está co conhecendo? E como conhece? Qual é o processo cognitivo desta coisa? E então eu descobri que existia três fatores produtores de consciências substitutivas. Um que forneciam às pessoas falsas identidades com as quais elas se identificavam ao ponto de desativar a sua consciência e de perder completamente a noção do fato concreto. Da, a situação individual. Todas as situações individuais se tornavam incompreensíveis. Só era compreensível aquilo que já estava previamente classificado e categorizado tá certo? No, no regulamento. O primeiro desses fatores criadores de consciência substitutiva era, evidentemente, o emprego, o papel social do indivíduo. O papel social é que ele podia se agarrar, vamos dizer, com tanto medo de perdê-lo, que qualquer sacrifício da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, etc., seria barato. Dentro de um ambiente de insegurança geral. Naquela época, eu já tinha notado... É, Que no Brasil não havia, isso eu estou falando dos anos 50, 60, já era mais ou menos assim. Não havia praticamente normas estabelecidas para coisa nenhuma. Não havia valores comuns, não havia dizer, um campo de diálogo onde as pessoas pudessem se entender. Então, tudo tinha que ser mais ou menos adivinhado. Por exemplo, você atravessava a rua, você entrava num outro ambiente que tinha. Dizer, normas de conduta que só valiam ali que tinham sido inventadas ontem e que depois de dois dias podiam ser substituídos e que se você não captasse intuitivamente aquelas normas você ficaria deslocado no meio hum? então eu comecei a perceber que a, a sobrevivência na sociedade brasileira requeria uma espécie de gênio qual o gênio? o gênio da adaptação rápida aos mais diversos códigos e, portanto, à total falta de personalidade. Com a total falta de personalidade, aumentava o coeficiente de insegurança. Então, as pessoas se tornavam cada vez mais inseguras e, para compensar a insegurança, criavam novos mecanismos adaptativos para se adaptar a qualquer coisa do dia para a noite e sentir que ele era igual aos outros. Mas, quanto mais tentar sentir que ele era igual aos outros, mais se sentia excluído. E, Quando vocês veem certos fenômenos na esfera da política, por exemplo, vocês veem que, por exemplo, essa, semana, essa mesma semana, né, a revista Veja, que havia combatido a candidatura Dilma Rousseff durante meses, tão logo a mulher foi eleita, começou a lisonjeá-la da maneira mais desavergonhada. Eu falei, isso só pode acontecer no Brasil. Essa mudança súbita do estado de espírito. Ontem você sentia uma coisa, hoje você sentiu outra completamente diferente. Você vestiu a nova camiseta e você se identifica profundamente com ela naquele momento. Só que a própria rapidez da mudança aprofunda a sua insegurança. É isso? Então, o primeiro desses fatores criadores de consciência substitutiva era o emprego, o papel social do indivíduo. É, os papéis sociais, vamos dizer que, mudavam muito rapidamente, que eram enormemente variados, e nos quais você jamais recebia um manual de instruções. No Brasil é um país sem manual de instruções. Aqui nos Estados Unidos não acontece isso. Todo meio que você vai, você já sabe quais são as regras. Você pode gostar ou não gostar, se você se adaptar bem, adaptou, se não adaptou, você vai como diz, vai procurar sua turma. Né? Tanto que aqui as amizades se fazem de, por grupos de interesse. Você entra numa universidade uma né? universidade, tem um pessoal que está interessado em jogo de boliche, tem outro pessoal que está interessado em astronomia, tem outro pessoal que está interessado em movimento gay, tem outro pessoal que está interessado em, em na igreja, tem outro pessoal que está interessado em homeschooling, etc, etc. E você logo encontra a sua turma e você sabe qual é o código ali. No Brasil não tem isso, está tudo misturado. Então, a multiplicidade de papéis sociais mal definidos, Fazia com que, automaticamente, o indivíduo, ao entrar numa organização que o transcendia em tamanho e poder, tentasse se identificar defensivamente com aquela organização. Não necessariamente se identificar com as finalidades objetivas dela, né? mas se identificar com a sua estrutura funcional e encontrar nela uma espécie de carapaça defensiva.
1: Né?
0: O segundo elemento criador de consciência substitutiva é o que se chamava ideologia. Ou seja, a revolta dos indivíduos contra uma sociedade que lhes parecia, entre aspas, injusta. Eles lhes parecia injusta, entre os outros motivos, por estes mesmos que eu estou descrevendo. O indivíduo, quando sentia isso, ele encontrava uma resposta num movimento revolucionário que lhe prometia criar um mundo novo de justiça, paz, liberdade, honra, etc. 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 Mas, a descrição que esses movimentos faziam do mundo de desordem e maldade ao qual eles se opunham não coincidia com aquilo que nós vimos efetivamente funcionando no mundo. Por exemplo, eu percebia a desumanidade da sociedade, e daí aparecia um ideólogo revolucionário dizer que aquilo era a culpa do imperialismo americano. É uma coisa tão remota. E como que o imperialismo americano pode fazer com que um funcionário público brasileiro, do Estado brasileiro, seja um idiota mecanizado? Não é isso? Por exemplo, eu pensava assim, se no INPS todos os camaradas fossem tão compreensivos quanto o presidente do INPS, tudo ia funcionar, que seria uma mar maravilha. Você não precisava de uma nova sociedade inteira, quer dizer, bastava um pouquinho a mais de inteligência, de consciência, de presença de espírito, para que tudo fosse muito melhor. O que, que o imperialismo americano pode ter a ver com isso? Né? Mas, de qualquer modo, como aquilo era uma explicação e oferecia um caminho, então aquilo criava outra identidade. E não demorou muito tempo para que eu percebesse que aquelas pessoas imbuídas daquela ideologia que prometia um mundo mais humano eram tão ou mais desumanas do que os funcionários públicos e outros. Isto quando não eram as mesmas pessoas. Então, só que a ideologia ela vinha com vamos dizer, um prestígio moral, intelectual, cultural, que dava um reforço secundário a pessoa, pessoas, reforço que o mero funcionário público não tinha. Né? O funcionário público, o burocrata, ele se respaldava na estrutura funcional que ele representava naquele momento mas ele não, não estava imbuído de altos valores civilizacionais, ele não sentia um santo, ele não sentia detentor de altos méritos. Por causa disso, já o militante revolucionário sentia tudo isto. Eu me lembro, por exemplo, de um sujeito que eu não vou dar o um nome, que depois se tornou um alto é, potentado dentro do PT, que foi um dos meus colegas de juventude e me lembro que ele estava noivo de uma pessoa de família muito rica e que é, ele tinha arrumado uma namoradinha, uma amante que era uma empregadinha doméstica, mas que era uma menina muito linda, muito muito bonita e a menina estava mortalmente apaixonada pelo cara e Eu vi assim, que ele largou essa menina do dia para a noite, porque ele ia casar com a outra. simplesmente pegou comprou a passar, pra, ia casar em Minas Gerais, foi para Minas Gerais, esqueceu aquilo como se não fosse nada. Eu disse, peraí, peraí, mas não é você, é o cara que personifica uma sociedade mais justa, mais humana, etc. Como é que você não relaciona uma coisa com outra? Hã? Quer dizer, que na sua sociedade mais. Na sua, sua sociedade mais justa se faz assim, quer dizer, você escolhe a mulher de classe alta e joga de classe baixa fora. Né? Pior que depois eu fiz a mesma coisa. Hum? E notei, falei, peraí, eu estou vendo o cisco no olho do outro e tem um poste no meu. Hum? Quer dizer, há um coeficiente de desumanidade, de inumanidade, de falta de sentimento, falta de coração, que está presente aqui entre todos os representantes do mundo melhor. Qual é a diferença entre eles e as pessoas meramente, os, os meros burocratas desumanos? Bom, os burocratas não se acreditam melhores que os outros. Eles simplesmente se adaptaram a uma situação de fato. E estes são tão desumanos quanto, só que, às vezes, um pouco mais. E Só que eles se consideram santos e investidos do direito de fazer essas coisas, porque tudo está compensado pela maravilhosa luta social que eles estão desempenhando. O terceiro elemento criador de consciência substitutiva chamava-se religião. O indivíduo aderia a uma religião, ou já estava nela, e ele tinha, então, o catálogo dos pecados. E ele evitava aqueles pecados, quando, quando os cometia, confessava e estava tudo bem. Eu digo, espera aí, espera aí, espera aí. Mas... O mal que um cidadão pode fazer, o mal que um ser humano pode fazer, não é tão facilmente catalogável assim nos Dez Mandamentos, né? cada um daqueles mandamentos tem uma série de complexidade embaixo. Quer dizer, você precisa ter examinado tudo aquilo, fazer dialeticamente, para você entender todo o lado conflitivo que tem dentro daquilo. Por exemplo, se você pegar o segundo mandamento, ama teu próximo com a ti mesmo. Digo, olha, quer uma coisa mais difícil do que você, no instante em que você vai julgar um outro... Você se lembrar de que você tem algum amor a si mesmo, e que é a luz desse amor que você deve julgar o outro, eu acho é extremamente difícil de fazer. De modo que a gente vê as pessoas fazendo, infringindo isso o tempo todo, mas não percebiam que estavam fazendo isso. Então, se apegavam, vamos dizer, aos pecados materiais mais evidentes. Por exemplo, você comeu a mulher do vizinho, você vai para o padre e confessa, evidentemente. Hein? Mas, por exemplo, se você é... falasse mal de uma pessoa, sem ter elementos de prova, hein? isso seria mal? Quantos confessariam isto? A maioria não, porque nem percebia que tinha feito isso. Então, eu via, onde que a pertinência do sujeito a uma religião funcionava como uma carapaça para defender da consciência dele mesmo. Então, quer dizer, que a verdadeira consciência, que é um constante exame do que você está fazendo, que é uma espécie de sensibilidade que você tem que ter o tempo todo, era substituída, vamos dizer, pela obediência formal a uma... Meia dúzia de preceitos perfeitamente mecanizáveis. Então, esses, esses três fatores e muitos outros, que me interessa discutir aqui agora, faziam com que as pessoas que eu me encontrava, me defrontava no dia a dia, raríssimas eram aquelas com quem eu podia ter um contato verdadeiramente humano. Falar, por assim dizer, de coração a coração. E eu pensasse, olha, você falar de coração a coração, você ter uma consciência moral própria, você perceber o que você está fazendo, você ter um, uma escrupulosidade moral, está certo? Você perguntar para você mesmo se o que você está fazendo é, é certo ou errado, tudo isso faz parte da natureza humana. Hum? Então, por que, que é tão difícil encontrar alguém com quem a gente possa conviver na base da natureza humana? sempre tem que conviver em função de algum outro código. Então, onde foi parar a tal da natureza humana? E, sobretudo, o que é esse mundo de exigências fictícias no qual essas pessoas todas estão vivendo? Eu me lembro, por exemplo, que um dia... Eu entrei num grupo de psicoterapia dirigido pelo famoso José Ângelo Garça. Né? E ali, durante a psicoterapia, as pessoas naturalmente né, se abriam. E ali, naquele momento, eram humanas. Né? Não sei se a é psicoterapia Fiquei pouco tempo, não sei se aquilo funcionava ou não. Eu achei muito interessante, muito divertido, mas para fins terapêuticos não acredito que funcionasse. Né? É... Mas um dia encontrei na rua um, um sujeito que era um membro do grupo e eu o encontrei dentro de uma firma para a qual eu estava trabalhando e descobri que o sujeito era um alto diretor da firma eu tava, não era nem empregado da firma era apenas um freelancer tá? encontrei o sujeito ali, puxei papo com ele e ele virou para mim e falou não, eu não quero relações pessoais fora do grupo de psicoterapia eu falei mas isso é muito grave é? de como é possível quer dizer, conforme o endereço em que você está né, você num lugar é um é um ser humano, você tem seus problemas, seus sentimentos, etc, etc, etc., e no outro, de repente, você vira uma carapaça de impessoalidade, né? e você somente representa a firma. Né? Note que ele não disse assim, não, dentro da firma eu não quero as tipo relações, ele disse, não, 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 relações pessoais só no grupo de psicoterapia. Então a psicoterapia funcionava como uma espécie de alívio que permitia aquele indivíduo ser inumano o restante do tempo. E pronto, como não podia se aguentar muito tempo assim, então ia no grupo de psicoterapia para brincar de ser humano durante uma hora por semana. Né? Fatos como esses, assim, eu observei milhares, milhares e milhares. Falei, peraí, então tem alguma coisa errada com o ser humano, porque as pessoas não estão agindo de acordo com a natureza do ser humano. Está né? faltando né? algo. E parece assim que dentro de cada um existe, evidentemente um núcleo de autoconsciência mínimo mínimo mínimo. Naquela época eu li no Ortega y Gasset a expressão fundo insubornável. Eles bom todo mundo tem um fundo insubornável onde ele é obrigado a reconhecer quem ele é, o que ele fez, o que ele está sentindo, etc etc. Mesmo que esse fundo insubornável só entre em ação uma vez por mês por dois segundos, mas ele tem que existir. As pessoas têm um coração, onde está o raio do coração? Hã? E note bem, eu não percebia isso somente nos outros, eu percebia em mim mesmo. Eu via também que eu só era humano quando me convinha. Quando não me convinha, eu também me escondia atrás de uma carapaça. Por exemplo, durante a militância esquerdista, eu fiz certas coisas, né? eu era em nome do partido, e eu me sentia justificado naquele momento. Mas era uma justificação externa e postiça, por assim dizer, na qual eu intimamente não acreditava. Então eu pensei, falo, olha, todo ser humano vamos dizer, tem um coração, um centro de consciência, onde ele sabe quem ele é, onde ele sabe o que ele fez, onde ele é capaz vamos dizer, de confessar as coisas para si mesmo. Ainda que eu faça por instantes, e ainda que nada do que ele percebeu naquele momento seja transmissível a outros. Então, pelo menos no fundo da sua solidão, todo mundo tem isso. Então surge a pergunta, primeiro, onde está exatamente esse centro e o que, é que nos impede de, de chegar lá? Então, essa foi uma das primeiras questões que apareceu na minha vida. Eu devia ter uns 14 anos de idade. A partir daí começa, então, o que a gente poderia chamar, vamos dizer, a busca do centro. Como é que se chega lá? Então, aí, evidentemente, eu comecei a ler tudo que estava ao meu alcance em matéria de psicologia, de mística, de esoterismo, etc., etc., me interessando, vamos dizer, por todas as técnicas místicas, esotéricas, asséticas, que prometiam um aprofundamento do indivíduo dentro desse si mesmo. Porém, quando nós vimos o que, que isso havia produzido culturalmente no movimento da nova era, o que você via era uma multidão de caricaturas, vamos dizer, ainda talvez mais deploráveis do que o mero burocrata ou o mero militante. Eu contei para vocês a história do meu amigo, que era ufólogo, que era um era um doce de pessoa, um doce de pessoa, de... homem de uma generosidade sem fim, nunca via reclamar de nada, nunca havia de mau humor, mas ele aos 80 anos de idade ele tinha a grande mágoa de que ele tinha passado, a vi... dedicado a vida àquilo, ele... ele nunca tinha visto um ufo. E ele dizia assim, provavelmente eu não tenho desenvolvimento espiritual para isto. Ou seja, ele colocava os ufos muito acima dele. É isso. e eu digo bom essa é uma forma extrema de alienação porque esse homem evidentemente ele carrega algum bem dentro dele né? mas aonde ele coloca este bem aonde ele vê a origem deste bem tem entidades muito provavelmente inexistentes de que evidentemente tem dizer, um, um perfil demoníaco facilmente reconhecível olha, Esse era um homem que tinha os um sentimentos certos, mas as ideias completamente erradas. E, naturalmente, essas ideias acabavam por colocá-lo muito abaixo dele mesmo e por nivelá-lo e por associá-lo socialmente a outras pessoas que não mereceriam engraxar o sapato dele. Então, era um homem bom, honesto, que vivia cercado de picareta e vigarista do movimento ufológico. Então, o bem que havia nele passava por tantas, tantos filtros né, que acabava tendo, no fim das contas, uma manifestação muito modesta. É, dizer, eu sabia muito bem o que eu estava procurando. E, bom, onde está o centro do ser humano, o centro da consciência, e o que, que impede, o que, que nos afasta de para usar uma expressão que depois eu inventei, que é de encontrar nossa própria voz. De nos tornar criaturas verdadeiramente personalizadas, está certo? E, portanto, pela primeira vez, moralmente responsáveis. Na busca disso aí, eu tive que fazer uma espécie de revisão de todas as correntes culturais que estavam, então, na moda e que ofereciam alguma alguma resposta para esse problema entre os casos, a nova era, o esoterismo metafísico oriental doutrinas hindus sex livre ecologismo tudo, 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 tudo que tinha Bom, em cada uma dessas a gente localizava dizer, alguma coisa que se aproveitava algo que podia tirar, mas sempre colocado dentro de um quadro que parecia ainda mais alienante hum? Principalmente porque todos esses elementos eram ideológicos, no sentido de realçar a presença de um fator único e tentar resolver tudo dentro de uma linha, uma espécie de raciocínio unilinear. Isso. Então, até aqui, até este momento, aí eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, Eu não posso dizer que o meu esforço fosse propriamente filosófico. É um esforço de orientação pessoal dentro de um determinado meio cultural. Portanto, havia um esforço de absorção dos elementos culturais existentes, mas não ainda a busca de uma solução séria e consistente, intelectualmente consistente. Foi nesse momento que eu percebi que em toda, todo o meu esforço dizer, para encontrar, por assim dizer, o centro do meu ser, a minha própria voz, a minha personalidade, etc., etc e descobrir como é que se despertava isso nos outros. Né? É, eu tinha esquecido um elemento, que era a mediação da cultura. Hum? Nós só, só pensamos na língua em que falamos. Essa língua vem carregada de conotações, de, de valores, de interpretações, etc, etc. Nós usamos os símbolos que a nossa cultura nos fornece. E nós, em suma, carregamos toda uma herança sociológica e histórica que pode se interpor entre nós. Que, por um lado, é o caminho pelo qual nós podemos chegar, dizer, ao nosso próprio centro, a nossa verdadeira pessoa, mas que também se interpõe entre nós e ele. Então, o diálogo de cada um consigo mesmo era mediado por fatores culturais que, por um lado, podiam ajudá-lo a chegar lá, mas, por outro lado, podiam levar bem longe. E, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Daí que surge a necessidade de saber como o ser humano elabora a sua experiência culturalmente, usando instrumentos, que recebeu do meio. E como ele opera esta ida e volta entre os elementos culturais e o seu próprio interior. Como você personaliza os elementos culturais? Deste estudo, que aí foi vamos assim dizer, o primeiro estudo sistemático que eu fiz, é que surge a teoria dos quatro discursos. Então, para resolver isso aqui, então, eu dei um recuo de 2.400 anos e fui ler Platão, Aristóteles, etc, etc. Fui colocado na pista de Platão e Aristóteles por um acontecimento biográfico que eu já comentei, que foi o fato de eu ter me encontrado com Swami Dayananda Saraswati, que era o diretor da Academia de Estudos Védicos de Bombaim, que fez uma série de conferências em São Paulo, e ao qual eu servi de guia turístico, por assim dizer. E, evidentemente, o tempo todo que eu estava com o homem, eu ele fazia perguntas e um dia ele disse uma frase que eu nunca esqueci ele disse eu não sei porque que vocês do Ocidente vocês vêm para Índia para estudar Vedanta porque vocês têm o melhor Vedanta do mundo aí Platão e Aristóteles eu falei ah é então não vou para Índia não eu vou comprar um livro Platão e Aristóteles começar a ler é... <risos> então a ideia da teoria dos quatro discursos foi, por assim dizer, vamos dizer, a primeira investigação filosófica séria que eu fiz. Até ali eu estava na esfera puramente biográfica. Partia da ideia de que toda experiência humana, toda e qualquer experiência humana, chega para você numa mescla de sensações, emoções, imagens... É, que a rigor é introduzível, mas que você só consegue manipular uma parte pequena dessa experiência que corresponde aos instrumentos linguísticos e culturais simbólicos dos quais você dispõe. Hum? Então, aí se, se fez a luz. Eu digo, opa, peraí, o grande problema aí é que assim, as pessoas não dispõem dos instrumentos culturais para dizer o que elas realmente vivenciaram. Não? Hum? Para expressar suas impressões genuínas, elas só podem expressar aquilo que já está consolidado na linguagem coletiva. Elas não são. Nem todo mundo é um, é, um, um, um gênio literário ao ponto de poder expressar sua experiência genuína com palavras apropriadas e com símbolos apropriados. Então isso significa o seguinte: as pessoas sentem uma coisa e dizem outra. Esta outra, para elas. Funciona como símbolo real das experiências, só que só funciona para elas. Um outro simboliza de uma outra maneira, e de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Então, é claro que o problema, vamos dizer, da expressão da experiência, desde esse momento, se tornou para mim uma coisa básica, 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 básica. Quais são os momentos em que você encontra duas pessoas que estão expressando a sua experiência genuína e que se entendem efetivamente, durante uns poucos minutos? Esses momentos são raros. Não é isso? Quando eu lia, por exemplo, os grandes poetas, os grandes escritores, eu via o esforço monstro que esses camaradas tinham feito, desempenhado para tornar algo da sua experiência, também da experiência daqueles que o circundam, visível. E eu digo: olha, um meio social em que as pessoas não estão acostumadas a absorver. Essa tradição literária é um meio onde ninguém consegue dizer o que vê, ninguém consegue dizer o que sente, estão sempre estão dizendo outras coisas. Então, isso quer dizer, somente a, a absorção dos elementos culturais ela se dá de, de alguma maneira. Você está o tempo todo sob a influência do meio, você está recebendo aquilo tudo. Porém, quem seleciona esses elementos? É o acaso ou é alguém que está interessado em te moldar a imagem e semelhança dele? Qual é a única saída disso? Eu digo, bom, o problema que a cultura criou, ela mesmo vai resolver. Quer dizer, você pode procurar dentro do legado cultural os elementos que facilitem a sua expressão. E aprender, então, a personalizar a sua consciência, personalizar a sua vida, personalizar a sua linguagem, etc, etc, etc. E toda a alta cultura servia exatamente para isso. Por outro lado, a alta cultura também se transmitia através de instituições que tinham também uma estrutura burocrática, funcional, etc., 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 então também ali havia um coeficiente de distorção. Hum? Também ali eu percebi uma outra coisa. O fato de que a experiência humana é mediada por elementos culturais não implica por si nenhuma alienação, ou seja, não é absolutamente necessário buscar uma experiência pré-cultural ou pré-linguística ou pré-categorial. Algo que esteja abaixo do que esses, todos esses filósofos desconstrucionistas de hoje chamam o mundo da linguagem. O fato de que as nossas experiências estejam todas mediadas e mescladas com elementos culturais não significa que nós estejamos separados da experiência originária, mas que a experiência originária já contém elementos linguísticos dentro dela. Hum? Que elementos linguísticos? Dois tipos de elementos linguísticos. Primeiro, o aporte consolidado de toda a contribuição cultural acumulada. Hum? Aqui está na língua, está na literatura, está nos costumes, etc., etc., etc. Por outro lado, os elementos linguísticos que estão dados na própria experiência, no próprio tecido das sensações materiais que nós temos. Não há nenhuma sensação material, por mais banal, mais simples que seja, que não tenha em si mesma uma estrutura comunicativa e significativa. Toda sensação significa algo por si mesma, ou seja, como se dissesse a natureza o mundo material nos fala o tempo todo está falando o tempo todo porque tudo que você olha tem alguma forma as sensações também têm formas você é perfeitamente capaz de distinguir vamos dizer uma, uma coceira de uma martelada no dedão, no dedão do pé tá certo então o fato de nós sermos capazes de captar sensações diferentes já é, de certo modo, um processo linguístico, mas não é a nossa linguagem que está sendo projetada sobre eles. Eles mesmo dizem algo. Foi aí que eu notei, pela primeira vez, que toda esta imensa série de pensadores que enfatizam o elemento linguístico, dizendo mais ou menos na linha de Kant que nós não alcançamos a coisa em si, nós não temos a experiência originária, toda experiência é mediada, e no fim das contas nós só conhecemos a nossa própria linguagem, eles estavam completamente malucos, porque eles imaginam que só o ser humano fala. Então, eles só concebiam duas hipóteses. Ou você tem uma experiência originária, não linguística, pré-linguística, pré-categorial, informe, que lhe dá, por assim dizer, a própria presença maciça da realidade, ou então, por outro lado, você só tem a, a, a linguagem, a cultura, a estruturação. Eu digo, mas peraí, não, as coisas de fato não são assim. Toda e qualquer experiência que você tem lhe diz algo, ela lhe diz algo, não é só você que diz. Hã? Quando um cachorro morde você, ele está transmitindo algo a você. Hã? Ele teve raiva ou medo de você. E isso é altamente significativo para ele. Esta é a linguagem dele. Não é isto? Não é uma projeção humana. Então... ou quando você, vamos dizer, contempla uma paisagem, o que você está captando ali? Não é a forma da própria paisagem, a estrutura dela mesma? Né? Isto, então, é claro que isto é significativo em si mesmo. Não existe, por assim exemplo, uma paisagem amorfa, sem significado algum, que você possa captar e depois criar uma, uma construção em cima dela. Aí me aparece então a questão do simbolismo natural. Então, eu acordei aulas e mais aulas e mais aulas. E aí eu descobri o seguinte: que ou existia simbolismo natural, ou seja, significação natural, ou a natureza nos dizia, a natureza física nos dizia algo, ou então cairíamos no mundo kantiano, onde tudo é criação das nossas formas a priori ou no mundo desconstrucionista, onde tudo é linguagem cultura etc etc não existe realidade fora da linguagem né? fora da linguagem humana e foi aí que me ocorreu a ideia da tripla intuição eu não sei se isso está na minha página ou não está mas é... eu acho que isso foi uma grande descoberta entre é de nós né e a descoberta foi muito simples se você remontar a uma época civilizatória na qual o ser humano não tinha meio de produzir luz artificialmente, hum? não tinha, por exemplo, domínio sobre o fogo, isso significa o seguinte, que quando o sol estava acima do horizonte, o indivíduo enxergava, e quando o sol baixava não via mais nada. É? Podia ter, vamos dizer, uma iluminação meio nublada, da lua, mas quando tivesse lua nova ele não ia ver nada. Né? Então eu percebi que o conhecimento intuitivo e imediato que o indivíduo tinha da presença da luz era a mesma coisa que a consciência imediata que ele tinha da sua própria capacidade de ver. As duas coisas não eram separadas. Se quando tem luz você enxerga e quando não tem luz você não enxerga, você perceber que a luz está presente é perceber que você está enxergando no mesmo momento. Não é que primeiro você percebe a luz depois você percebe que está enxergando? O ato é o mesmo. Então eu digo, neste fato, que vamos dizer que é uma experiência que você pode imaginá-la vivida pelo homem de Neandertal, pelo sinantrópos Pequenense ou por você mesmo, é uma experiência que todo mundo tem. Quando tem luz, você enxerga, e quando não tem, você não enxerga. É? Então, a presença da luz é a presença do elemento externo que possibilita a entrada em ação da sua capacidade visiva. Então, neste caso, o símbolo e a coisa simbolizada estavam ligados de maneira tão intrínseca que não era possível separá-las. Hum? Eu não posso dizer a presença da luz, a presença do Sol simboliza a minha capacidade visível. Não, ela é a minha capacidade visiva, Atualizada por um elemento que é manifestamente externo e que não sou eu, não sou eu que coloco o Sol lá. Então, esta ligação profunda e imediata da consciência humana com o ambiente material em torno, isto havia se tornado invisível ou incompreensível pelos filósofos durante três séculos, porque eles só haviam examinado a ligação entre o sujeito cognoscente e os objetos materiais, e não a luz. Hum? Então, se é famoso. Eu lembro no, no livro do Ian Forster, é, o nome do livro do Ian Forster, que é Howard's End, é, começa numa aula de filosofia, indo, duas pessoas estão discutindo. Estão vendo uma vaca no campo e discutem. Não, a vaca está lá quando eu não estou vendo. É o problema do é, Berkeley, né? É, Ele muito bem. A vaca só está lá quando há uma fonte de luz que ilumina a vaca e o meu olho ao mesmo tempo. Hã? Então, é a luz que é o fator externo objetivo e não a vaca? Não então, nós todos estamos rodeados, vamos dizer, de um campo de luz que não, não nos é acessível o tempo todo, graças à mudança da nossa posição em relação à fonte de luz. Mas ninguém pode negar a objetividade da fonte de luz e o acesso direto que nós temos a ela. Isto não é negável. O mundo exterior, entre aspas, se tomado como sinônimo apenas das coisas iluminadas, isso pode ser negado. Eu posso dizer é uma ilusão. mas sem luz eu não vejo hum? e com luz eu não posso me impedir de ver, no mínimo, a própria luz. Então, a ligação entre o sujeito cognoscente mais profundo, mais íntimo, se você quer, o ego, ego cartesiano, e o mundo exterior de ordem material estava assegurada por um fator chamado luz e os objetos do mundo são mediados não pela nossa consciência e sim pela luz nós temos acesso aos objetos objeto, não é através das formas a priori do nosso entendimento, da nossa percepção mas através da presença da luz ela que é o a priori de toda a percepção visiva do mundo e ao mesmo tempo ela também é um objeto do mundo então deste objeto nós não podemos fugir então nesse instante Toda a problemática gnoseológica de três séculos me pareceu uma vasta perda de tempo. Por exemplo, quando o Berkeley tem que apelar vamos dizer, a ideia de que, quando eu não estou vendo um objeto, Deus está vendo aquele objeto, né? e, portanto, Deus garante que o objeto está presente. Eu digo, sim, mas eu estou vendo a vaca, mas eu não estou vendo Deus nenhum. Então, por que você tem que apelar a uma coisa invisível né? para dizer que a coisa visível está presente? Né? Eu digo, não, você não precisa, não é Deus que é o mediador, mediador é a luz. Hã? Na verdade, Deus seria muito incompetente se Ele nos pusesse dentro de um mundo, tá certo? real, material, e Ele tem ao mesmo tempo que está costurando a nossa ligação com esse mundo material o tempo todo, porque o mundo material é evanescente, Hã? Na medida em que, então, estava, com a ideia do simbolismo natural, estava resolvido uma série de problemas filosóficos perfeitamente inúteis e artificiosos, colocados nos três últimos séculos. Isso aí, daí coloca, saía uma série de outras perguntas. Falaram que eu estou saltando etapas aí. Eu só estou dando, vamos dizer ao mesmo tempo, a linha de desenvolvimento da minha filosofia e, mais ou menos, a coerência interna dela. Quer dizer, ao mesmo tempo, um princípio de evolução temporal do pensamento e o princípio coerenciador do conjunto. Tudo, 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 tudo que eu examinei depois foi à luz dessas coisas. Se eu estou examinando, sei lá, o programa eleitoral do PT... Eu estou fazendo desde este ponto de vista. Nada, nada, nada me escapa aos critérios fundamentais. Em consequência da teoria do simbolismo natural, eu tive que admitir de uma vez para sempre quer dizer, a nossa presença num mundo que nos está presente o tempo todo e do qual nós dependemos para conhecê-lo. Aí, repentinamente, toda a ideia, por exemplo, kantiana, sobre as formas a priori, etc., que ele coloca no sujeito me apareceu invertida. Hum? Por exemplo... Quando Kant diz que o espaço é uma forma a priori que está na minha mente, que eu projeto sobre os objetos, eu digo, como eu poderia projetá-lo se eu fisicamente não estivesse dentro do espaço? Hum? E o espaço ele tem uma estrutura, ele não é uma coisa desorganizada. O espaço constitui-se de direções. Hum? Então, as direções do espaço são uma forma a priori que não está na minha mente, mas dentro da qual eu estou. Hã? e no instante que eu comecei a pensar nisso eu me lembrei de certas experiências infantis que eu tinha tido pelo fato de ter ficado doente muito tempo eu ficava deitado muito tempo vamos dizer, o mundo no qual eu vivia enquanto doente era um mundo vertical não horizontal e quando eu sarava um pouco melhorava um pouco, ficava de pé e começava a andar eu passava para um mundo horizontal no qual eu tinha alguma dificuldade de me mover Se você procurar, tem, tem um blog meu, que até abandonei o blog faz tempo, mas está lá ainda No, no meu site tem algumas experiências infantis que originaram, sem que eu percebesse, vamos dizer, esta minha adesão total ao mundo exterior. Então, quer dizer, eu estava curado para sempre de qualquer tentação idealista em filosofia. Então, não só o mundo exterior existe mas Ele me dá a estrutura da minha compreensão. Então, quando Kant diz que é a nossa mente que organiza os dados caóticos do mundo exterior, eu digo não, 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 não. Eu me reorganizo com base no mundo exterior. Quando eu acordo, por exemplo, eu saio de uma dimensão espacial subjetiva que eu estou e reingresso numa dimensão externa, e eu preciso disso para me orientar. Ou seja, as tais formas a priori, existem, mas elas são o quê? A estrutura do mundo externo. Hum? Eu não preciso eu mesmo colocar ordem no mundo. Né? Eu, ao contrário, eu entro dentro de uma ordem do mundo. Mesmo que eu me esqueça dela um bilhão de vezes. Eu retorno, e retorno, e retorno, e retorno. Daí eu comecei a pensar também, o que seria, por exemplo, da nossa memória? se todos os elementos mnemônicos que existem no mundo exterior desaparecessem. Hum? E uma vez eu li uma linha no filósofo Alain, é, que é um filósofo positivista, do qual eu discordo em quase tudo, mas que ele dizia uma coisa interessante. Tente se lembrar da imagem de uma pessoa que você conhece bem, a sua mãe, a sua namorada, seu irmão, e você vai ver que você só guarda uma recordação esquemática dela, muito simplificada. Não é uma imagem viva. É? Digo, ó. Se os elementos dos quais eu me recordo desaparecessem completamente do mundo material, sem deixar vestígios, eles acabariam desaparecendo da minha memória, sendo totalmente alterados? Então, eu me fiz essa pergunta, por que, que esses filósofos desses, dos três últimos séculos ao tentar examinar as estruturas do conhecimento, sempre se voltaram para um negócio que eles chamavam de eu, ou de subjetividade, ou de sujeito. É? E nunca tentaram encontrar essas estruturas no mundo externo, onde elas estão com tanta evidência. Então, eu percebi que tinha havido, neste processo filosófico dos três últimos séculos, uma alienação formidável. Uma espécie de giro completo do, do, dizer, da direção da atenção. Os caras estavam procurando dentro da subjetividade humana, ele é mesmo que nunca estiveram lá. Como é que eu posso dizer, por exemplo, que as direções do espaço estão em mim? Hum? Se é no externo que eu os reconheço. Então, você já vem falar certamente de experiência de privação sensorial. Você coloca um sujeito num buraco 40 metros de profundidade, onde não tem, entra som, não entra luz e... Onde ele está imobilizado de maneira a não ter nenhuma sensação, nem mesmo táctil. O sujeito fica nisso 10 minutos sai completamente louco. Completamente desorientado. Então, está aí a prova empírica. As nossas famosas estruturas nas quais, com as quais nós entendemos tudo não estão em nós. Não adianta procurá-las no cérebro. Né? Elas estão na estrutura do mundo exterior, do mundo que nos rodeia. Vamos dizer... O mundo exterior é, vamos dizer, o nosso HD primário. Né? O cérebro, o seu corpo inteiro, são apenas um elemento secundário, que é ativado pelo primeiro. Você não criou o mundo, você não criou a luz, você não criou o espaço. Né? E tudo isso tem, uma, tem estrutura, e tudo isso é, o, é a força organizante do seu, do seu conhecimento. Hum? Também aí eu me perguntei, mas quanto de vaidade louca um filósofo não precisa para acreditar que tudo isso está dentro dele? Né? Então, esse foi dizer, o impacto disto, que me fez perder o respeito por toda a filosofia moderna. Né? A qual eu tinha dedicado horas e horas de leitura. Né? Eu, acho que eu, eu passei um ano pensando em René Descartes. eu acho que não precisava um ano. Se eu tivesse percebido isso antes. Né? Então, a partir daí, eu me convenci de uma, um elemento, vamos dizer, um metodológico que para mim se tornou fundamental. Que, em primeiro lugar, apare isso apareceu como uma ideia de evidência. Estudando ali Edmundo Husserl e elaborando umas ideias que eu tinha lido nele, eu formulei aquelas quatro, famosas quatro condições do conhecimento científico. Uma ideia que, em grande parte, a Husserliana expressa a minha maneira, mas a ideia é dele, no fim das contas. que Para haver conhecimento, em primeiro lugar, tem que haver uma possibilidade de evidência. Quer dizer, evidência é um conhecimento direto que você não pode negar. Então, por exemplo a presença da luz como mediador entre o seu olho e todo e qualquer objeto do mundo exterior. Hum? Mas a evidência não bastava. Porque nem tudo você pode conhecer por evidência. Você só pode conhecer por evidência o que está manifestamente presente no momento. O resto você tem que conhecer indiretamente, através de signos. E esses signos você desenvolve em conceitos e raciocina a partir desses conceitos e cria uma articulação entre conceitos. Essa articulação é que você chama de pensamento lógico. Não é? Acreditando que a articulação que você descobrir entre os conceitos das coisas se verificarão depois nas próprias coisas. Então, aí é a possibilidade da prova. Tá certo? Então, a prova que é a estrutura do pensamento lógico. Mas entre a evidência e a estrutura do pensamento lógico tem de haver um nexo. Uma coisa não pode ser totalmente separada da outra, senão nenhuma prova provaria nada. Quer dizer, a partir de um elemento evidente, você não pode tirar conclusões certas, porque elas não são evidentes, elas só são evidentes logicamente, quer dizer, são evidentes dentro do esquema do pensamento e não diretamente. Então tem que haver uma, um nexo entre o conhecimento por evidência, o conhecimento intuitivo e o conhecimento racional, o conhecimento por pensamento lógico. Né? Em terceiro lugar, é necessário que este nexo não fosse de tipo lógico, mas fosse de tipo intuitivo. Porque senão, você precisaria de outro nexo, e outro, e outro, outro. você precisaria provar o nexo, né? Então, são essas condições. Primeiro, a existência de evidência. Segundo, a existência da prova. Terceiro, o nexo entre evidência e prova. E quarto, a evidência do nexo. Sem isto, nenhum conhecimento certo é possível. Hum? Mas, ao mesmo tempo, eu estava convicto de que o conhecimento certo é possível. Por quê? Porque vamos dizer, a evidência da luz como mediadora do mundo exterior. A luz é um mediador entre nós e o mundo exterior, e ao mesmo tempo ela é um elemento do mundo exterior, e não nosso. Então, eu digo, o mundo exterior nos fornece a mediação entre nossa capacidade cognitiva e ele. Portanto, o mundo exterior é adequado ao nosso conhecimento. Aí havia uma inversão da fórmula escolástica, que dizia, o conhecimento certo, a verdade, é a adequação né, entre a coisa e o intelecto. Esta adequação está na coisa e não no nosso intelecto. É a adequação. Vamos dizer, somos nós que nos adequamos ao mundo exterior, mas o padrão e a fonte da adequação está nele e não em nós. Então, isto é uma sutileza. Porque se existe um mundo exterior, completamente separado de você, e do qual você está distanciado por toda a subjetividade, por todos os elementos linguísticos, culturais, etc., etc. E você tenta, por suas próprias forças, alcançar este mundo exterior, você não pode alcançá-lo, por quê? Porque todo o seu caminho já é subjetivo. Você está procurando, através da subjetividade, chegar à objetividade. Falar, você não pode fazer isso. Hã? Ou o mundo se revela a você, ou você jamais vai chegar no mundo. Ou as coisas são evidentes, as coisas se mostram, ou nós não temos como chegar nelas. Portanto, o ponto de partida de Descartes, que é a certeza do eu, não permite a ponte com o mundo exterior, a não ser através da mediação de Deus, como eu já expliquei. e Mas de onde Descartes tira as provas de Deus? Da própria certeza do ego córgito. Ego cogitans, hein? então o ego é a única certeza firme dali. Nós deduzimos a existência de Deus, e daí Deus garante a nossa conhecimento do mundo exterior, Digo, ó, Mas por que que Deus, se é tão bom assim, por que que ele colocou essa garantia só em você e não nas próprias coisas conhecidas? Hum? Em segundo lugar. Se é Deus que garante o conhecimento do mundo exterior, então os ateus devem ter um conhecimento muito deficiente do mundo exterior. É? Eu digo, e todos aqueles infelizes que nasceram antes do cristianismo, quando eles viam uma vaca, será que eles não enxergavam um urubu? Eu digo, não, a capacidade de conhecimento da realidade objetiva depende da sua participação nessa realidade objetiva e isto foi concedido a todos os seres humanos, independentemente da sua crença religiosa ou não. Até a discussão da existência de Deus ou não só é possível a partir disto Se nós não temos sequer uma certeza do mundo exterior, como é que nós vemos? Como é que nós vamos provar a existência de um Deus que nós não vemos? Você vê que Santo Tomás de Aquino... Segue exatamente esse mesmo trajeto que eu estou dizendo. É a evidência do mundo exterior. Né? E daí, por analogia, nós elevamos ao conhecimento de Deus. Não é isso? Então, agora, conhecimento da presença de Deus é outra coisa. É essa você tem por via interior, mas não cartesianamente. Eu posso até explicar mais tarde como é que se faz isso. Estão acompanhando tudo isso? E aí, pessoal do, do Instituto. Está dando para acompanhar isso ou está irrespirável demais? Não então se existe a evidência essa evidência está no mundo exterior esse é o mundo exterior que nos impõe isto através desses elementos mediadores dos quais o principal é a luz mas de, de, de maneira alguma é o único eu dou o exemplo da luz por ser muito evidente sem a luz você não enxerga sem a luz não existe mundo exterior e ao mesmo tempo a luz também está no mundo exterior então, o mundo exterior se abre para você. Não é você que, aplicando lá as suas formas a priori, coloca ordem no mundo. Tá certo? E não é você a sua subjetividade, o garantidor do mundo exterior. O mundo exterior que garante você. Bom, se tudo isto é assim, então, qual é o método para chegar ao conhecimento? Hum? Não pode ser o de Descartes. Não pode ser o de Kant, não pode ser nenhum desses que os filósofos modernos propõem. Tem que haver uma coisa mais básica. Hum? Então, foi este método que eu dei um tempo o nome de contemplação amorosa. Hum? A contemplação amorosa significa a aceitação completa do mundo exterior, do mundo físico. Uhum. incluindo a nossa presença nele tal como ela está neste momento e a abertura completa sem nenhuma objeção sem nenhuma tentativa de, de enquadrá-lo categorialmente desta maneira ou daquela outra maneira mas sempre esperando que esta categorização e que esta significação dos objetos nos apareça neles mesmos ou seja, esperar que os objetos nos digam a que vieram. Então, a contemplação amorosa, o método da contemplação amorosa, me leva à filosofia do fato concreto. O que é o fato concreto? É o fato tomado na sua atualidade e na totalidade dos elementos que o compõem. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que o fato aconteça. Então, geralmente quando nós raciocinamos, nós raciocinamos a partir do quê? Das essências que nós abstraímos dos seres físicos. O conceito de vaca, o conceito de nuvem, o conceito de, o conceito de acontecer, o conceito de, de. Até o conceito de ser, tá certo? Então, raciocinamos a partir das essências E o resto nós chamamos de acidente hum? Acontece o seguinte Nenhum fato pode acontecer Somente na sua essência hum? É necessário uma infinidade De elementos acidentais Para que uma coisa aconteça Elementos que não fazem parte Da definição ou da essência Dos seres considerados Também não fazem parte da definição Do processo Da ação considerada mas que tem que estar presente. Né? Então, isso é o que eu chamo o acidente metafisicamente necessário. Tradicionalmente, se toma como um acidente aquilo que não é necessário, que não faz parte da natureza da coisa. Mas, metafisicamente, se forem suprimidos os acidentes, só sobrarão as essências. O que são as essências? São formas intelectuais que nós abstraímos das coisas. Então, desaparecerão as coisas concretas, as coisas reais... E sobraram somente as nossas ideias. Né? Então, o que dá realidade, materialidade, consistência ao acontecer é o conjunto da acidentalidade metafisicamente necessária. Quer dizer, todos os elementos acidentais necessários para que uma coisa aconteça realmente num tempo e no espaço. Tá certo? Então, por exemplo, eu dou, eu dou um exemplo que eu dei: o um exemplo de um crime. O um sujeito matou outro na esquina. Né? Eu digo, bom antes de matar o outro, é necessário que o sujeito comesse alguma coisa. Hum? Ou ele comeu arroz com feijão, ou ele comeu um cachorro quente, ou comeu um frango. O que que isto tem a ver com o crime? Absolutamente nada. É? Mas se o sujeito ficar totalmente privado de comida, ele não pode cometer um crime. Então, isto é um acidente metafisicamente necessário. Hum? Mas ainda... Entre o criminoso e a vítima, é necessário que eles estivessem ou vestidos ou pelados. Não há um terceiro estado no qual eles possam estar. Hum? Então, e o sujeito está vestido? Ele está vestido com uma roupa e não duas. Qual o traje que ele tem? O traje é indiferente ao crime. É? Ele, entanto, alguma coisa ele vestiu ou desvestiu. E assim por diante. Hã? então quem estava passando por ali no momento do crime pode ser uma pessoa, nenhuma pessoa duas pessoas, três pessoas, mil pessoas hã? o que, que isso tem a ver com o crime? Nada no entanto é necessário que houvesse presenças ou ausências e assim por diante isto se aplica a todo e qualquer acontecimento, o acontecimento mais simples do mundo o mosquitinho bateu a asa aqui em cima da mesa. Bom, ele tinha que estar em algum lugar para ele bater a asa. Ele não podia estar num não lugar, num não espaço. Coincidiu que ele estava nesta mesa e não na mesa do vizinho. Em que, que isso modifica o movimento da asa? Em absolutamente nada. Só que se ele não estivesse em lugar algum, ele não podia bater a asa. Hã? Então, todas as abstrações que nós fazemos, nós fazemos desde a percepção de fato concreto. Se você começar a enumerar os detalhes de um fato concreto que você percebeu, fato concreto mais mínimo que seja, tempo agora tem a fumaça desse cigarro subindo aqui, hum? comece a enumerar todos os acidentes metafisicamente necessários para que esta fumaça se movimente neste lugar. Você vai ver que isso não tem limite. Hum? O número de acidentes é ilimitado. E, curiosamente, nós os percebemos todos ou quase todos. Tanto que somos capazes de tentar enumerá-los até chegar ao ponto de falar tem o resto que eu não lembro. Ah, se eu não lembro, mas na hora você percebeu. Porque senão aquilo não seria um fato concreto para você, seria apenas uma definição abstrata. E você não saberia a diferença de pensar o acontecimento e vê-lo. E, no entanto, todo mundo sabe a experiência, sabe essa diferença e quando perde essa diferença você diz com justa razão que os sujeito está completamente louco. Ele não distingue mais entre o que ele pensa e o que ele experimenta. Né? Então, toda a nossa capacidade de abstração, que é maravilhosa, ela se exerce em cima de uma outra capacidade ainda mais maravilhosa, que é a capacidade de percepção de fatos concretos, cuja complexidade transcende infinitamente a nossa capacidade de raciocinar sobre eles. Então, a riqueza da percepção humana, Comparada à pobreza dos nossos pensamentos. Só isso já basta para provar que nós estamos no mundo real. Né? E que é dele que nós obtemos as formas, os esquemas do nosso próprio pensamento. Acontece que o, fato, o mundo do fato concreto é um mundo ilimitado. Eu já dei para vocês, logo no começo do curso, a experiência de ser um dia deito no chão. Ao ar livre e vá tomando consciência de tudo que está ali presente: o planeta inteiro embaixo de você, né? o céu inteiro em cima de você e, pior, o céu em torno de você. Né? E deixe a sua imaginação né? se abrir para tudo o mais que está ali presente. E você sabe que além do círculo de toda aquela imensidão de coisa que está presente. Tem mais coisa que você não está vendo. Você tem a consciência da presença do invisível. Se você perdesse por um minuto, por um segundo que fosse, a consciência da presença do indiv indivisível, você estaria completamente perdido, porque você acreditaria que o universo se constitui só daquilo que você está vendo no momento. Ninguém cai nesse engano. Imagina, agora vocês estão aí, pessoal. cada um está em casa, o outro está com um grupo de amigos, tem o pessoal que está no instituto. Imagina vocês aí do instituto. O que, que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo uma tela na frente, um grupo de pessoas em volta e uma parede em torno. É? Imagina que por um único segundo você esquecesse que existe um mundo para além dessas paredes. É? Um mundo que, no momento, é invisível. Se você perdesse isso, você estaria dentro de uma ilusão psicótica, onde o mundo é essa linha do instituto. Isso nunca lhes aconteceu, Deus o livre guarda de que lhe aconteça. Ou seja, a consciência da presença do invisível é permanente no ser humano. E ela estrutura a nossa percepção do visível. E onde está o invisível? Está na nossa mente, é algo que nós imaginamos... Nós, por assim dizer, sentimos a presença do invisível, sentimos que algo sustenta aquela, aquele limitado círculo do que nós vemos no momento. Hum? Então, se nós contamos com tudo isto, e se este círculo do invisível, do ilimitado, sustenta a nossa capacidade de percepção do limitado e de percepção do que existe de ilimitado dentro do próprio limitado, isso é a coleção toda dos acidentes metafisicamente necessários. E se nós temos a consciência permanente disso, nós não esquecemos disso um único minuto, embora não pensemos nisso deliberadamente. Então significa que além das formas de conhecimento admitidas pela filosofia moderna, que são a percepção sensível e a razão, existe uma terceira modalidade de conhecimento, que é o conhecimento por presença. Se não tivéssemos o conhecimento por presença, não poderíamos ter sequer a percepção sensível, porque toda percepção sensível é percepção de um limitado cuja forma se define pelo ilimitado que o circunda e o possibilita. Estão entendendo? Então, vocês viram que partindo de um mero problema cognitivo e até psicossociológico, nós fomos ampliando, ampliando, ampliando até chegar a um problema de metafísica. Então, e você vê também como, às vezes, uma descoberta metodológica, quer dizer, a descoberta de um meio de fazer as coisas abre imediatamente um novo campo de objetos e a descoberta do um novo campo de objetos sugere, por sua vez, um novo método. Então, este método que começou com, com contemplação amorosa, ele se especifica né, num outro método que eu chamo de imersão e extrusão. Ou seja... Qual é a postura real e eficiente do filósofo perante a realidade do universo? É ele mergulhar nisso com plena consciência da sua realidade dentro de uma realidade infinita, que se recorta em sucessivos perfis finitos conforme ele se desloca daqui para lá. E conforme o tempo passa, conforme ele está em diferentes lugares do espaço. Então, for, tudo o que nós concebemos fora desta consciência de imersão são produtos mentais. Os produtos mentais podem representar ou significar elementos da realidade do mundo, mas eles também têm a sua dinâmica própria e têm a sua força de atração própria. Tá certo? Entre as quais o desejo de construir uma filosofia, né, é um dos mais corruptores que existe porque tão logo você quer construir, esse, construir essa filosofia, você vai tentar criar uma coerenciação entre os vários conceitos que você está usando e aí provavelmente você volta às costas à experiência originária e cria um segundo mundo constituído somente dos conceitos que você elaborou. Então, bom, não se trata, portanto, de construir um sistema filosófico, mas trata-se de desenvolver uma atitude filosófica consistente com a nossa presença num mundo ilimitado, ilimitado, tanto no sentido espacial, quanto, vamos dizer, no sentido da sua consistência interna, já que cada fato, cada situação, cada estado, cada momento implica uma infinidade de elementos acidentais, metafisicamente necessários, cuja presença você nota. Hum? e o que que é vamos dizer a, o que eu chamo de extrusão é puxar de dentro dessa experiência todos aqueles elementos maximamente comunicáveis que façam o seu ouvinte reviver por ele mesmo esta experiência hum? e dizer de fato é assim eu vivi isto eu sei que as coisas são assim então Pode haver nesse processo de extrusão e de expressão uh, alguma inexatidão. Tá mas a ênfase não está colocada na expressão, na sua forma, na forma verbal com que você expressou, e sim na experiência do ouvinte. Se eu expressei mal, dane-se. Eu expresso mal, mas você recorda bem. Eu sei do que eu estou falando. As minhas palavras não precisam ter a exatidão terminológica tá certo? de uma descrição científica. Elas devem evocar uma experiência em você, de modo que você faça a experiência. Hum? No momento que você faz a experiência, você percebe uma coisa. Do mesmo modo, como sem a presença da luz não há um mundo exterior seguro, claro que você pode ter, receber outros sinais, mas a luz... É o elemento exterior que faz mediação entre você e os outros elementos do mundo exterior. Então, você sabe que o seu conhecimento do mundo exterior depende de um fator que está no mundo exterior e não que está na sua maldita mente. Hein? Do mesmo modo que a presença da luz é o elemento mediador indispensável, para o seu conhecimento do mundo exterior, existe um outro elemento, na outra ponta, que é a sua consciência de elemento presente e de testemunha dos fatos. Hum? Note bem que todas as palavras e todos os conceitos que nós usamos, eles têm uma autonomia em relação aos seres que eles representam. Por exemplo, quando nós falamos de um elefante, nós não precisamos ter um elefante presente, nós usamos o signo elefante, o conceito elefante, e continuamos pensando. Mas tem um elemento que não é assim. Um elemento do qual você só pode falar quando ele está presente. Esse elemento chama-se consciência. Não é possível você pensar a sua consciência a não ser na presença dela. Então, a presença do mundo não tem como você apagar. E a presença da sua consciência também não tem como você apagar. Hã? Isso quer dizer que este processo de imersão e extrusão, ele tem de culminar no que eu chamo método da confissão. Hã? A confissão significa você admitir que você sabe tudo o que você sabe basta então você, uma vez na sua vida, você começar a fazer a lista dos acidentes metafisicamente necessários para que um acontecimento muito simples e banal aconteça e você vai ver o quanto você sabe. É uma multidão, uma coisa que não acaba mais. Eu digo, da onde eu estou tirando este conhecimento? De mim mesmo? Eu falo, não, eu não preciso tirar de dentro de mim mesmo, ele está diante de mim, em volta de mim, e eu estou dentro dele. Hã? Hum? Então, aí nós temos a sugestão do que eu chamo método da confissão, vamos dizer, e o conceito da verdade como participação. Não desmente o conceito da verdade é escolástico, a adequação da coisa entre a coisa e o intelecto, mas para haver esta adequação entre a coisa e o intelecto, precisa a participação da consciência na realidade do mundo presente. Sem isso não é possível. Quando você admite, olha, a realidade do mundo está aí. E eu estou aqui presente. É só nesse momento que uma coisa encaixa com a outra. E a partir daí pode haver alguma adequação da coisa e do intelecto. Essa adequação não aparece, não aparece sozinha. Não. Então, eu digo que o método da confissão, ele produz a palavra exata, ainda que a palavra seja inadequada, ainda que a expressão seja inadequada. Porque a confissão visa apresentar ao ouvinte algo que ele já sabe e da qual ele é testemunha. Então, mesmo que a minha palavra não seja perfeitamente exata, como ela nunca é, ela é suficiente para evocar em você a mesma experiência e convocar o testemunho de um, de dois, de três, de dez, de muitos e de todos, testemunho universal. Hum? Então, chamamos a humanidade e dizemos: Qual de vocês viu sem luz? Hum? Nenhum, né? Então, a luz é a mediação entre a sua consciência e o mundo. Foi a sua consciência que produziu a luz? Hã? Fique no escuro e produza uma luz que ilumine os objetos em torno. Não sai. Então, o mundo exterior é inteligível, ele é eminentemente inteligível. O mundo exterior está aberto à sua inteligência. Ele mesmo lhe dá as estruturas nas quais a inteligência se apoia para compreendê-la. Quer dizer, o mundo não é uma entidade opaca que nós, pela mera força da nossa subjetividade, né, tenhamos de descobrir, mas o mundo é revelação. Na verdade, a criação do mundo foi a primeira revelação que Deus fez. Hum? Aí, portanto, surge um outro tema. Que é o seguinte. Eu só posso conhecer a realidade do mundo se eu mesmo sou real. Hum? Então, existe uma coparticipação entre a verdade do eu cognoscente e a verdade daquilo que ele conhece. Eu só posso conhecer a verdade do mundo exterior se eu estiver colocado diante deste mundo numa posição que corresponde à minha situação real, à minha natureza né, e à minha sinceridade. Então, eu só posso conhecer a realidade do mundo se eu sou uma testemunha verás daquilo que eu experiencio no mundo. De acordo, então, com o método da confissão. Ora, então, finalmente, depois de tudo isso, eu começo a obter a resposta daquela coisa que eu coloquei, pergunta que eu coloquei na adolescência. Onde está o verdadeiro eu dessas pessoas, que tem tantas camadas e camadas de disfarces e camuflagens. Né? Vamos dizer, o eu verdadeiro está aberto à infinidade quantitativa, por assim dizer, do mundo acessível, e está aberto ao infinito que está para além deste mundo. Hum? Se eu me fechar a uma parte do mundo, ou me fechar o infinito, eu entrei no mundo dos meus próprios pensamentos. E, portanto, entrei no mundo do fingimento, da mentira, né? da desconversa. E é isto precisamente o que nós queremos evitar. Daí a conclusão. O único interlocutor que garante dizer, a autenticidade, a genuinidade do eu, e portanto, a sua a objetividade, o seu conhecimento, é a abertura desse eu à totalidade do real. Totalidade do real significa a totalidade do visível e do invisível, do imanente e do transcendente. Hum? E daí a ideia do observador onisciente. Eu só sou eu mesmo, quando estou aberto perante este observador onisciente que é onisciente porque é infinito e que transcende, portanto, os próprios limites do mundo físico. Se esse interlocutor não existe, eu também não existo, como eu consciente. Então, a confissão, que começa com uma simples admissão do fato concreto, culmina na sua apresentação perante o observador onisciente, que por ser onisciente não precisa que você lhe conte nada a seu respeito, mas ao contrário, ele conta. Ele revela você a você. No sentido do famoso verso do Paulo Clodér, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. É este eu, esta a profunda, verdadeira identidade do eu é que nós estamos procurando. E ela só aparece perante o, de maneira correta e perfeita perante o observador onisciente. Viu? Então, logo nós descobrimos isso, nós descobrimos uma outra coisinha. Se é que vocês aguentam um pouco continuar sem intervalo, né? aguentam. Pode ir. O pessoal do Instituto fala por todos os outros. Então, quando nós examinamos o conteúdo, das nossas percepções do mundo exterior, nós vemos que todas elas são fragmentárias. Eu vejo que eu não teria percepção nenhuma se eu não tivesse um senso da presença do ilimitado e do infinito. E dentro desse senso da presença, se recorta o conjunto das percepções que eu estou efetivamente tendo neste momento. Percepção visiva é fragmentária, dura um minuto e passa, Auditivo é a mesma coisa, táctil é a mesma coisa. Hum? A minha capacidade de rememorar também é fragmentária. Hum? Então, se nós juntarmos todos os sinais físicos que chegam até nós, nós dizemos, jamais chegou um único sinal da existência do mundo. Hum? O mundo não se revela a nós através das nossas sensações, mas daquilo que possibilita as nossas sensações. O mundo é a condição para que tenhamos sensações. É? Nós, através das sensações, nós captamos aspectos, pedaços, mas em nenhum momento somos idiotas ao ponto de pensar que o mundo está limitado a esses pedaços. Porque se fôssemos fazer isso, teríamos que ver que entre várias sensações que nós tivemos em momentos diferentes, nós construímos uma unidade mentalmente como no caso de Hume, né? David Hume, que acha que nós temos sensações isoladas e nós construímos a unidade do mundo. Eu falo, não, não, não. Se nós fôssemos construir a unidade do mundo, nós teríamos o mesmo problema de antes, porque durante quanto tempo construiríamos? Também seria fragmentário. Então, é a unidade do mundo, a unidade do real, que sustenta a possibilidade da nossa percepção. Então, a unidade do mundo não nos chega por percepção, mas pelo conhecimento, por presença, que é a condição básica para que haja qualquer percepção. Então, toda percepção não é senão um recorte momentâneo, fragmentário e transitório dentro do fundo que é a realidade do mundo. Hum? Ora, mas se eu acabei de dizer que existe vamos dizer, um eu que está observando tudo isso e que está declarando e que está confessando o que vê, qual é a forma de existência desse eu? Ele está na minha memória? Não é possível, porque eu só me lembro de um pedaço do que eu vivi. Né? E, no entanto, eu sei que os pedaços que eu não lembro também estavam lá. Não né? Então, eu sei que eu tenho uma continuidade existencial no tempo e que em nenhum momento a minha mente é capaz de apreender essa unidade. Então, o que, que nós fazemos? Nós confessamos esta unidade. É? Eu, a mim próprio, me conheço, não por sensações, não por memória, não por ideia, mas por conhecimento, por presença. Hum? Desde que eu nasci, eu sempre estive aí. A minha existência não foi intermitente, embora a minha recordação, os meus pensamentos, as minhas sensações sejam intermitentes. Então, isso quer dizer que para tudo aquilo que eu sei de mim e que eu recordo de mim, eu tenho um ser, uma unidade permanente, que está aí, desde que eu nasci, talvez antes de que eu nascesse, no momento que eu fui gerado, e que não se interrompeu até agora. Isto que eu chamo eu substantivo. Hum? O eu substantivo é a condição para que exista um eu que tem percepções, que pensa, etc, etc. Hum? Este eu substantivo é o que verdadeiramente conhece. Então, de um lado você tem um eu substantivo, do outro lado você tem um mundo substantivo. E o eu substantivo transcende tudo o que você sabe dele. E, no entanto, você está o tempo todo consciente da presença dele. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, pergunto eu, com o que você se relaciona? Com qual aspecto dela você se relaciona? É com a imagem social dela? Não, porque essa imagem social pode mudar. É com o que ela pensa de si mesma? É qual a função social dela? Não, você está se relacionando com o eu substantivo. Você sabe que aquela pessoa existe realmente. Você não imagina que ela existe só nos momentos que está conversando com você. Ou que ela existe só naquilo que você sabe dela. Você sabe que ela sempre esteve ali desde que nasceu. De maneira ininterrupta. Mesmo quando está dormindo, é? Você, por exemplo, você olha lá a, sua, está lá a sua mulher dormindo. Você acha que ela cessou de existir? Não, ela está lá. É? Então, nós temos, por assim dizer, o sentimento desta presença do eu substantivo. É? E, nesse sentido, nós temos a consciência de ser. E tudo o que pensamos, sabemos, tudo o que tomamos ciência, etc., são apenas aspectos que não seriam possíveis jamais sem esta... Este eu substantivo. Hum? E sem a nossa admissão deste eu substantivo. De novo, você vê admissão, confissão, reconhecimento. É isto? Este eu substantivo, por sua vez... Você nunca vai conhecer inteiramente, mas não precisa conhecer inteiramente. Por quê? Porque ele não é o objeto do seu pensamento. Você é ele, não é que você o conhece. Então, este eu é substantivo é aquele que se apresenta perante o infinito e que é constituído, por sua vez, por este infinito. Então, o eu substantivo se apresenta perante o observador onisciente que o constitui. Então, reconhecer a sua condição de criatura perante o observador onisciente é a condição de todo conhecimento objetivo, meu Deus do céu. Se você saiu disso, você está no mundo da lua, no mundo dos seus próprios pensamentos. Hum? Muito bem, então essas são... As bases da teoria do conhecimento e da metafísica que eu tenho, que eu tenho apresentado como conclusão de uma vida de investigações. Daí saem inúmeras investigações menores, derivadas, todas baseadas nisso. Né? Mas eu vou falar delas na segunda parte, agora precisamos fazer um intervalo. Porque tem uma série de perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir todas as perguntas para a aula que vem, a aula que vem será uma aula só de perguntas e respostas, porque eu gostaria de terminar essa exposição aqui e se eu parar agora eu vou perder o fio da meada. Então, melhor, melhor continuarmos. Então, se foi compreendida a noção do eu substantivo, quer dizer que é aquilo que nós efetivamente somos, e somos de maneira contínua e ininterrupta, por baixo de todos os nossos estados temporários, então, nós somos obrigados a admitir que, em face dessas é, experiências que foram feitas a respeito do negócio de estados de quase-morte, etc., esses inúmeros relatos que existem, só a doutora Elizabeth Kubra ross eh, juntou mais de 20 mil depoimentos todos convergentes. Então, nós temos que aceitar que a única coisa de nós que pode sobreviver é o eu substantivo, e não uma outra parte, entre aspas, é... qualquer na uma pequena experiência onde do eu substantivo já basta para lhe demonstrar é, de maneira pessoalmente convincente a impossibilidade da morte do eu substantivo. Quer dizer, o próprio corpo é apenas um aspecto do eu. Né, e todos os seus estados também. Dizer, tudo isso passa e o seu corpo também passa. Mas... Uh, o eu substantivo é aquilo que dá unidade a tudo isso, inclusive aos vários estados do seu corpo. Você não pode esquecer que o seu corpo também é uma coisa transitória, em vida mesmo, quer dizer as células que são trocadas, o formato que muda, etc. É tudo isso. Então mostra que o corpo não é menos, não é mais estável do que as suas percepções ou ideias. Ao contrário, é tão mutável quanto elas, né? Apenas vamos dizer num ritmo um pouco um pouco mais lento, mas é Ainda assim, o corpo é um elemento puramente temporal. E se nós falamos um eu substantivo, é aquilo que você foi permanentemente desde que você entrou na existência até agora. E isso, evidentemente, transcende não só os seus estados, mas também o corpo. Então, esta é precisamente o que subsiste. Não é isto? Então, logo nós pegamos, captamos a ideia da alma imortal... Nós entendemos, vamos dizer, podemos partir daí. Uma das, das coisas que eu desenvolvi a partir daí foi toda esta filosofia do infinito e do milagre que eu comecei a expor muitos anos atrás nos capítulos finais do livro Crime da Madre Agnes e que depois eu completei inúmeras aulas deste mesmo curso e, sobretudo, no curso que eu acabei de dar aqui em colonel Heights sobre a, a, imortalidade, a consciência de imortalidade e, na conferência, o que é um milagre. Então não preciso me estender sobre isso, porque sobre isso porque nós temos documentação relativamente recente. É... Então, logo que captamos essas ideias, nós entendemos que a escala de tempo em que vive a alma imortal transcende a duração da história humana inteira. E entendemos também que um ser humano, um único ser humano, ele, é, por assim dizer, ele tem uma duração mais contínua do que a história humana. A história humana é toda feita de fragmentos e descontinuidades. Tá certo E isto nos leva a raciocinar de uma maneira mais moderna, com o perdão da palavra, sobre a, a teoria de Santo Agostinho, das duas cidades. Por um lado, você tem a história dos impérios, das sociedades, das culturas, etc. Isso aqui é Toda feita de descontinuidades, sobretudo, ela é escandida pela morte física dos seus, seus personagens. Né? Mas, por outro lado, as almas imortais estão todas aí e continuam na existência. Então, essas dizer, têm uma história contínua e a história terrestre é feita de uma série de descontinuidades. A própria ideia de uma filosofia integral da história, então, é uma construção mental destinada a dar uma impressão de unidade sobre uma coisa que não tem unidade nenhuma, efetivamente. Você tem dizer, unidades temporais muito muito relativas, né? quer dizer, certos processos que continuam por alguns séculos e depois se desfazem completamente. Mas se você ver quantos impérios já desapareceram, civilizações inteiras já desapareceram, você dava uma impressão, vamos dizer, de uma existência onipotente, de uma onipresença, de repente aquilo tudo é, é, desaparece. E quando você pensa bem, uma única alma humana dura mais do que tudo isso e abarca tudo isso de alguma maneira. Então Isso quer dizer que todas as filosofias que buscam traçar uma unidade da história humana estão falseando a perspectiva, estão falseando a verdadeira colocação do ser humano no espaço e no tempo. Mas, Justamente por isso, é interessante nós estudarmos o motivo quer dizer, por que, que criam essas unidades históricas mais ou menos é, fictícias. Da onde surge esta necessidade de dar à existência terrestre humana, que toda constituída de fragmentos, quando considerada fora da, da escala do infinito, que a circunda e, e fundamento Nós temos que Todas essas tentativas, desde a antiguidade até hoje, visam a dar à história humana, à sociedade humana, e à visão que nós temos da sociedade humana, uma unidade que simula a unidade da estrutura real do cosmos e da vida. É? Quer dizer, como se fosse uma transposição de uma escala celeste para uma escala terrestre, de uma escala metafísica para uma escala física. Então, é uma imensa construção de simulacros. E esses simulacros visam a criar estruturas de poder que permaneçam durante algum tempo. Então, todas as filosofias da história, sem exceção, criam dizer, mundos imaginários e esses mundos imaginários se impregnam na alma de multidões de pessoas que acreditam estar vivendo dentro daquela escala. Claro que isso não é totalmente falso. Por exemplo, é... se você acredita que você está vivendo um capítulo da história da civilização europeia, bom, você de fato está, mas acontece que essa história da civilização europeia ela não existe em si mesma, ela é uma construção mental que foi feita emendando-se vários pedaços, às vezes perfeitamente desconexos, certo, pulaços que às vezes são puramente de analogia, onde não há continuidade é, efetiva, continuidade material. Então, por exemplo, do fato de que uma geração tenha pensado assim ou assado, não decorre necessariamente que a geração seguinte tenha que pensar daquela mesma maneira ou tenha que romper com aquilo. Quer dizer, você tem continuamente a entrada de fatores, vamos dizer, imprevistos e incontroláveis, de tal modo que só existe uma unidade ex post facto, quer dizer, você costura uma história com aqueles vários elementos inconexos. Continuidade só existe na escala da infinitude, minha gente, e portanto na escala da alma imortal. É lá onde você realmente tem uma história, né? Aqui você tem pedaços de história, fragmentos de história, imagens de história. Né? Mas a tentativa de dar a essas imagens uma continuidade e uma, quase que uma presença física é, evidentemente, um dos elementos dizer, da ação humana e um dos elementos do poder. Quer dizer, na medida em que você consegue convencer as pessoas que elas estão participando de uma história que começou tal dia, está se desenrolando e vai desembocar num, num certo sentido, hipotético X ou Y, você dá a elas um senso de participação. É? Esse senso de participação é evidentemente fictício, porque se os capítulos seguintes da história serão vividos na escala terrestre, então as pessoas que estão fisicamente falecidas não vão participar dela de maneira alguma. É? Então você terá participado dizer, da construção de um mundo onde você não estará e do qual você não saberá absolutamente nada. Que raio de participação é esta? Né? Então, por exemplo, hoje você participa da construção do socialismo, da construção da sociedade ariana, uma coisa assim, mas você não estará lá para ver. E você, como está morto, e como esta visão é restrita dizer, ao universo físico terrestre, então, é é mesma coisa que dizer que a sua participação lá será absolutamente nula. E se ela será absolutamente nula na produção dos efeitos, então ela é nula desde já. Então, é tudo uma participação ilusória numa coisa ilusória. No entanto, a temporalidade terrestre, quando vista dentro da escala de imortalidade, ela se torna real, mas ela só é real em função da escala imortal. Então, quer dizer, toda a concepção puramente terrestre da história é uma falsificação e é, evidentemente, um esquema de, de construção de um poder. No meu livro, o Jardim das Aflições, eu analisei uma dessas construções, que é a ideia de império, né? que é uma ideia que perpassa toda a história do Ocidente e que, a todo momento, você vê uma nova tentativa de construir um império. Esse império, teoricamente, durará para sempre mas a história dele é constituída de todos os impérios passados, que já acabaram, que já morreram, que já foram totalmente destruídos e que hoje né, só são uh, ruínas. No entanto, é uma ideia recorrente. Ela volta e ela volta. Por quê? Porque ela imita, imita, na escala da terrestrialidade humana, a consistência do ser real, do ser infinito, permanente. Então, uma imagem de permanência, transposta para a escala da sociedade e da história. Evidentemente, isso tem um atrativo imenso sobre as pessoas. E quando nós perguntamos de onde vem, voltando à minha pergunta de adolescente, de onde vem essa desumanização, essa despersonalização, vem justamente desses esquemas. Quer dizer, quando se cria a sociedade política, se inventa um pseudo-cosmos, um cosmium como se chamava o Eric Weiglund, dentro do qual as pessoas passam a viver, e dentro de cujos papéis sociais, elas acabam se encaixando ao ponto de se identificar com esses papéis sociais e achar que elas são realmente aquilo, que dizer, esquecem a sua verdadeira identidade de almas imortais e passam a viver aqueles papéis do momento como se aquilo fosse a sua realidade. Então, esta é a resposta da, da, da pergunta que eu fiz aos 14, 15 anos. Dizer, esse processo de desumanização, ele acontece em função dessas estruturas, de poder criadas com base em filosofias da história, ou em concepções da história. A concepção do destino nacional, a concepção do destino da classe, a concepção do destino da raça, etc. etc e Todas as concepções elas fazem algum sentido quando reinseridas no processo da infinitude e compreendidas como meros reflexos simbólicos dela. Mas quando pretendem ter uma consistência por si e ser elas mesmas, ou seja, o fundamento da visão de realidade então, é uma coisa totalmente desumanizante, porque já desloca a consciência do indivíduo, retira-o do seu próprio centro e o coloca, vamos dizer, num papel social, num simulacro, numa imitação de, de personalidade. Né? Então, não podemos deixar de notar, vamos dizer, que esta é a verdadeira atuação demoníaca sobre o mundo. Né? Entendendo como demoníaco, a força que desloca você da consciência de imortalidade, da consciência de infinitude, e o prende dentro de um, de um mundo temporal terrestre, cuja validade estaria condicionada justamente à sua consciência e admissão de que ele é apenas um, um um válido reflexo, uma imitação longínqua. Quer dizer, a legitimação de todo e qualquer processo histórico, ou está colocado na esfera da infinitude da imortalidade, ou então não tem legitimação nenhuma. É tudo, evidentemente, uma, uma mentira. Né? Então, esse estudo do, 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 da ideia de império é apenas um exemplo que eu estou dando deste processo. Poderia haver muitos outros. Né? Um outro estudo é o que eu fiz sobre a fenomenologia do poder. Todo o curso que eu dei sobre a filosofia política no Paraná é uma especulação vamos dizer, de como o ser humano cria essas estruturas fictícias, distribui papéis sociais e cria novas personalidades com as quais as pessoas se identificam, porque elas já não estão vivendo o enredo divino da imortalidade, mas estão vivendo o enredo terrestre criado por seu fulano, seu fulano, seu fulano. Né? E é claro que, à medida que o tempo passa, você vê que essas, essas estruturas se tornam cada vez mais abrangentes e mais ambiciosas na mesma medida em que se criam os meios técnicos para impor essas concepções a massas cada vez maiores. Então, por exemplo, não, não pode, ninguém poderia conceber um regime totalitário que funcionasse antes do advento da mídia moderna, do, do, do telégrafo, telefone, essa coisa toda, que permite uma ação muito mais rápida tá certo? Das, das fontes de comando sobre as massas. E hoje em dia, com a internet, todos esses meios, o processo é muito mais rápido ainda. Então, quer dizer, os meios de criar esses simulacros históricos são cada vez mais abundantes e mais poderosos. E, ao mesmo tempo, Dizer, a perda de consciência da imortalidade por parte dos criadores desses dessas engenhocas torna a coisa ainda é, mais grave. E isso aí culmina, então, no que eu chamo de a mente revolucionária. Então, aí fica explicada de certo modo, dizer, ao mesmo tempo, o padrão de, de coerência de certa interna, de unidade interna, na medida em que isso é possível, de, dessa da minha visão filosófica das coisas, e explicado o propósito de tudo isso que eu estou fazendo. Então, o... note que eu consegui chegar a essas conclusões na medida que, logo no começo da juventude, eu coloquei para mim mesmo que eu queria saber essas coisas, eu queria ter resposta dessas coisas, mesmo que eu jamais conseguisse transmitir a ninguém. Esse foi o voto que eu fiz. Quer dizer, eu quero saber, é, mesmo que eu não tenha tempo de explicar, ou mesmo que não entendam uma palavra do que eu estou explicando. Isso era uma dúvida que eu tinha de mim para comigo mesmo. Porém, na medida em que eu fui obtendo essas respostas, eu também obtive os meios de expressá-las. Tá certo? E estou expressando de uma maneira pre precária, evidentemente, é, ao longo desses cursos. Quando você vai estudar a obra de um filósofo, então, em primeiro lugar você tem que reunir o material, a bibliografia existente, os documentos que, do que atestam vamos dizer, os pensamentos dele, a evolução do pensamento, etc. etc, etc. Se você for fazer vamos dizer, uma lista dos documentos que atestam esta filosofia que eu estou falando, você vai ver que 90% deles estão em forma oral. Gravada, quer dizer, não houve tempo de escrever isso e materialmente seria impossível né, é, escrever isso. Quer dizer que a evolução da investigação foi mais rápida do que a conquista de meios escritos de expressão. Né? Mas, de qualquer modo, a, a evolução inteira da coisa está aí documentada. Tá certo? O lado educacional da coisa... O lado educacional desse projeto ele surge aos poucos. E na medida em que eu fui sentindo a possibilidade de comunicar essas coisas e de apelar ao testemunho dos ouvintes. Tá certo? Então, esse testemunho é o trabalho que vocês têm a fazer. Quer dizer, eu não posso pegar cada um dos alunos e puxar de dentro dele a sua autobiografia interior Tá certo? para que ele conte a sua própria versão disto aqui. Isto eu não posso fazer, só vocês podem fazer. Então, isto aqui é um apelo, ao dizer, a todo um trabalho interior né, de criar uma consci consciência cognitiva e moral verdadeira, baseada inteiramente na sinceridade e na, na técnica da confissão, no método da confissão. Aprender a praticar esse método da confissão, como eu disse, leva 20 anos. O curso que eu estou dando, que é 5 anos, é somente as bases é, teóricas do negócio. Né? Mas pessoas que me acompanham há mais tempo, como a própria Luciane, né, podem testemunhar vamos dizer, a continuidade desse esforço ao longo do tempo. E como isto pode ser, vamos dizer, existencialmente difícil no sentido em que, vamos dizer, a Todo, nenhum ser humano vive sem papéis sociais, sem funções sociais, ou sem uma ideologia, sem uma religião, nada, nada disso mais. Esse esforço implica você deixar de se apoiar nesses elementos, inclusive deixar de apoiar-se na própria religião. Porque é muito importante... Seguir, vamos dizer okay, aí a, o preceito de Santo Tomás aqui. A sua filosofia pode e deve convergir com os dados da revelação cristã, mas ele não deve tomar nenhum dado da revelação como premissa. Isto é básico de Santo Tomás. Aí a autonomia do método filosófico é total. Ele tem que chegar às suas conclusões sem jamais... Tomar ou aceitar como premissa nenhum dado da revelação. Ele não raciocina a partir dos dados da revelação. Ele, sobretudo, não se justifica com base nos dados da revelação. Hum? A nossa esperança é que as coisas acabem convergindo em mais ou em menos. É... No entanto, o processo filosófico ele vai ao as avessas do método teológico. O método teológico, evidentemente, ele toma a revelação como ponto de partida. Em filosofia, não. Jamais. Então, se em algum momento existe algum atrito entre uma coisa e outra, bom, caberá a você resolver esse atrito da melhor maneira que puder. Mas, o filósofo, no instante em que ele filosofa, ele abdica do apoio nos dados da revelação. Quer dizer, ele está em face vamos dizer, do mundo real, tal como o mundo se apresenta na experiência, e é a partir dali que ele vai raciocinar. É claro que chega um momento em que você percebe que a exigência da fé é uma condição, vamos dizer, para a sua existência, para a sua própria continuidade da sua investigação filosófica. Mas... Nem por isso você vai tomar os dados da fé como premissas filosóficas. É... Muito bem. Então, você vê que, curiosamente, de todas as pessoas que estudaram comigo ao longo do tempo, nenhuma, 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 jamais tentou fazer uma exposição com começo e meio-fim, meio e fim, da minha filosofia. E, no entanto, acredito no que a conhecem. Hein? E não conhecem absolutamente nada. Então, é claro que a obrigação de fazer essa exposição ordenada, não cabe a eles, e cabe a minha, por isso mesmo que eu estou tô, é, tô fazendo. Mas o número de pessoas que acreditam ter conhecido a minha obra, ou alguma coisa, mas que jamais se perguntaram pela unidade, pela coerência da coisa, é? É, é impressionante. É isso. Então, eu acho que está aí explicado, eu não vou responder perguntas hoje, eu só vou dar um comunicado aqui que é importante, que é do, do Jaime Neto, já fizemos, do, do Núcleo de Estudos Estratégicos. Já fizemos as duas apresentações do livro indicado pelo senhor. A primeira apresentação do livro Total Empire foi feita pelo Hélio Angotti Neto e já está disponível no site. A segunda apresentação do livro Plano Soviético do Estado Mundial foi feita hoje pelo Marco Biancardi e estará disponível na próxima semana. Muito bem, parabéns, vou acompanhar tudo isso e depois conversaremos. Quanto ao pessoal do Grupo Mário Ferreira dos Santos, algumas pessoas que se propõem continuar com o trabalho. Eu acho uma coisa altamente meritória, tá certo? sobretudo depois dessa brutal injustiça que vocês sofreram mais vocês do que eu, porque vocês trabalharam mais do que eu no texto do, da, da Filosofia da Crise hein? e da, da Teoria Geral das Tensões. É... Eu acho que é um sinal de que, nos membros desse grupo, a consciência dos seus deveres intelectuais já transcendeu a perspectiva onde profissional ou papel social. e acho isso um sinal muito bom. Vocês devem é, estar preparados para o fato de que, se você está visando a preocupações de ordem muito elevada, muito séria, você terá inúmeras decepções com pessoas. Sobretudo no meio brasileiro, que é de uma mesquinharia atroz, a todo momento você vai encontrar pessoas que tudo que elas querem ali é um empreguinho, um dinheirinho, um aplausinho, né, uma um fago na cabeça, né, e infelizmente essas pessoas passam pela nossa vida e saem pelo ralo. É, não devemos, aí tem que fazer como Dante. Não radjionam de a e passa. Não vamos conversar sobre essas pessoas, mas dá uma olhada e vamos, vamos em frente, né? Também, uma outra um outro, é, observação que eu queria fazer, se você perguntar, assim de tudo isso que o Olavo expôs, quer dizer, esse sumário da filosofia dele, né, é,
1: se
0: você perguntar assim quanto isso deve a um Eric Vergelen? Resposta, nada. Quanto isso deve ao Mário Ferro dos Santos? Nada. Né? Claro que eu tenho fontes filosóficas a quais eu essas fontes filosóficas são Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e o Vedanta. Ponto final. Santo Agostinho, perdão. Esta é a base disso. Vamos dizer, dos filósofos mais recentes, eu praticamente. Aproveitei um pouquinho do mundo russo aqui, ou um pouquinho lá, mas. É, é nada. Os conceitos fundamentais foram tirados diretamente da experiência e frequentemente eu usei expressões ou. ou uh, vamos dizer. Termos, que eu tirei desse, daquele não É dívida substantiva eu só tenho com esse. Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, Santo Agostinho e o Vedanta. Eu não, não vejo outras, outras fontes a quais eu possa ter é, bebido. De maneira que pessoas que Passam pelos meus cursos e digam: Ah, eu estou muito grato, porque através de você eu descobri o Eric Feigl, o Bernard Lonergan, etc., etc. Mostram que não entenderam nada. Né? Então, autores que a gente comenta, tá certo? sempre se aproveita alguma coisa deles, está certo? mas eu não vejo como eu possa ser visto como um discípulo continuador do Mário Ferreira ou do Eric Feuglund. A minha linha de investigação é muito diferente e ela já estava delineada muito antes de que eu conhecesse esses autores. Então, claro que sempre ajuda um pouquinho aqui e ali. Né? Mas... É... Claro que eu fiz uma lista de gurus, mas eu coloquei ali, usei a palavra gurus em sentido um pouco cômico. né? Todos aqueles que eu aprendi alguma coisa. Mas vamos dizer, gurus mesmo, aqueles que eu é, absorvi substantivamente. Eu tenho um filósofo adagro que absorvi bastante, que é la velha né? Eu acho que Louis velha é o único sujeito com que eu, o único filósofo que eu concordei com cada linha dele que eu li, a não ser quando ele comenta outros autores. Porque aí eles valorizam os caras que eu não valorizo e assim por dentro. Mas... Na parte, vamos dizer, provavelmente filosófica da obra dele, eu concordo em cada linha. Né? O que não quer dizer que estejamos respondendo as mesmas dúvidas e indo pelo mesmo caminho. Mas, vamos dizer, é, reconheço uma enorme dívida com Louis Lavelle, com Santo Agostinho, com Platão, Aristóteles, com Santo Tomás. E os outros não é propriamente dívida. Os outros passaram uma coisa resvalou na outra eventualmente nos ajudamos um ao outro mas é por aí que a coisa para quanto a livros que eu possa ter citado né, e que as pessoas acham que na hora que descobriram esses livros então descobriram tudo descobriram as chaves do reino né, eu devo lembrar os presentes que eu tenho lido aproximadamente 70, 80 livros por ano né Há quase meio século. Eu também recomendo que vocês lêam 70, 80 livros por ano. Mas eu não estou aqui para indicar livros, eu estou para ensinar filosofia. É outra coisa diferente. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.